0: 欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师
1: ，我是王老师
0: 。哎，今天大家可以听到我们两个又合体了
1: 。你瞧瞧，
0: 对我决定我们两个就说四十分钟就可以了。
1: 这个对口相声啊，
0: 哎，对对对，我们今天很久没有说相声了啊。今天春晚
1: 没有我们，我非常伤心啊。哎、<笑>好的，说再说节目吧
0: 。<笑>哎，呦，开玩笑，今天我们其实不光有我们两个在，因为我们今天罕见的连线是三 d 连线。没错，现在阵容是这样子的，我和大老师在上海。然后王老师在北京，我一个，哎，然后就是西多老师、和小宋老师，他们在美国的洛杉矶，有、呃、点远，在那边。大家
2: 好，大家好，哎，大家好，我是西多老师，啊啊啊
3: ，我也是西多老师
1: ，
4: 哦<笑>，那我也是是西多老师，<笑>我们都是西多老师
1: ，<笑>两个西多傍地走，安能变我是雄雌，<笑>哎，都是雄的，都是雄的啊。
4: <笑>哎、还有一个词的<笑>哎呦呵，<笑>我这是词的西多了
5: 。对，然
0: 后今天除了这个之外，还有一个小状况，就是大老师的这个因为感冒，所以声音就比较欠佳。对，加
5: 了特技，哎、对
1: ,对,对，就是这个听众朋友们可以分清楚孔老师和大老师的声音啊，完全都是后期处理的结果。嗯、如果你想、啊、对对对如果没有后期的处理效果呀、啊，你就只能听这个大老师说出这个原住民的口音才行啊。
0: 是啊，是这样子讲哈，是。对，你看
1: 现在大老师的声音是不是很像孔老师？啊？
0: <笑><笑>洛杉矶的小巴很没事没事很很纠结嗯。嗯，今天我们好不容易把五个人凑齐呢，就肯定是非常特殊的一个节目了，就是我们没错，就大家之前一直在希望我们做的，就是今年的第九十届奥斯卡的前
1: 瞻节目啊。对，哎，这算是一个今年的最大的一个节目了
0: 。这个以后我们会有其他的这样的一个。五个人聚会的话，可能就是我们的两周年啊，大家也可以去那个静静期待一下。然后今天我们主要说说奥斯卡。然后大家老听众的话知道，我们去年聊过一遍了。然后我们去年的时候聊的会比较的完全。我们去年不光是只是聊一些电影，我们还把每一个奖项的评选标准和他的奖项介绍，包括奥斯卡本身的这个历史介绍和他的评选方式，都给大家很好的讲了一遍
1: 。没错，没错
0: 。所以说去年讲过以后，今年我们。就不再重新这么展开讲一遍了。哎
1: ，当然，这个新新来加入我们这个节目的听众可能会觉得很奇怪，就是哎，你们去年聊到奥斯卡了，怎么今年还要聊奥斯卡呢？对吧？那就给大家介绍一下，因为每<笑>每年的电影它是不一样的，哎、所以要给大家多新鲜的。<笑>嗯
0: ，你个王老师，你看，你个又暴露出来这个什么都不知道的这个状态啊！<笑>是。我们这次节目讲的会因为这个 3D 连线非常不容易，好不容易找到一个时差大家都 OK 的时间。但是王老师在几个小时之后就要赶地铁到洛杉
1: 矶去了。哎好猛！那、哦、地铁到得了洛杉矶吗
4: ？可厉害了！
1: 哎、啊，直接怎么坐一号线倒什么线？倒营养快线就能到是吧？
0: 一号线坐到公主坟
1: 啊、哦，那就死在那儿了是吧
0: ？没有没有，就是就王老师一会儿要赶飞机回洛杉矶，所以说我们今天会。讲的会比较的压缩，主要重点的讲，重点会讨论到具体电影的一些讨论，背景知识东西我们会聊的比较少，所以说给大家先说一下。然后我们今天主要会聊其中的十个奖项，呃，分别是女配、男配、哎、女主、男主、导演、改编剧本、摄影、剪辑、视觉效果、原创剧本、美术设计、动画长片、原创配乐、原创歌曲和最佳影片。你数
4: 数这是十个吗？嗯
0: 、
1: 这这第一个节目叫爆奖项是吧？表演者贡献非常好
0: 、嗯。然后这个技术奖部分我们就不太聊了，<笑>因为首先我们本身也没有技术出身，然后具体的一些的谁说没有技术出身？技
2: 术出身在这儿呢
0: 。啊，那个小宋老师作为、哎、我也是学技术的呀、啊
1: ，我这个 IT 技术可厉害了、啊啊。你是那是是什么技术？技术家修电脑加、啊、强。先重庆，山东找
2: 蓝翔、
0: 哎啊。我学我
1: 学这技术，啊，我是。王老师，北大青鸟的嘛？哎、青鸟的现话嘛，也
0: 是 CS 嘛，对不？对？
1: <笑>也对啊、哎。就说
0: 回来，就是技术奖项的定义和概念评选方式，我们还是大家去听我们上一次上一届的奥斯卡的这个预测。好。然后还有一个，除此之外，还有一个小的一个那个消息，就是三月五号的早上，北京时间的奥斯卡颁奖礼的那个时段，孔老师和大老师会在喜马拉雅 FM 音频直播奥斯卡颁奖礼。啊，然后大家也可以去留意一下，到时候可以去关注收听一下。还有就是我们三个广告牌，三月三号我会在美琪大戏院做这个映后交流的这个主持。然后大家现在还有一些票，但是你票已经卖的差不多了。如果大家还有什么上海的观众如果想要去看的话，去那个。扫描我们的微信公众号，然后去搜寻相关的信息就可以了。然后我们就可以开始正式聊我们的电影了
1: 。哎，一、这个细心的听众已经可以发现了，这是孔老师自己的这个活动，靠自己来报。可见我们这个还电台还是需要大家的帮助啊。所以这个节目大家听完之后，<笑>请大家多多打赏啊，哎、不要让我们在发生这么没有没有牌面的事情，对不对
0: ？对对，还有，这<笑><笑>哎呀，王老师这个纸桑骂槐的技术啊。<笑>嗯，然后那个还有我们的微信公众号啊 ，SMFM 2016， 大家一定要去关注一下，因为很多人说听不到我们节目结束
1: 啊。对，开头先说一遍啊 SMFM 2016，、嗯、
0: 然后我们现在可以正式聊这个具体的奖项。好，然后我们第一个奖项，按照我们的流程呢，就是我们的最佳女配。对，所有的奖项会由我来统一报一下提名的名单。哎，厉害了。嗯、然后首先最佳女配的提名，第一是玛丽布莱基啊，《泥土之界》。艾丽森·詹妮，我花样女王，就是演的她妈是吧？莱斯利·曼威尔，魅影冯将，她姐。然后老李梅特卡夫，伯特小姐，她妈。潮呢
1: ？说了一家子，还俩妈<笑>。哎、
0: 对，还有最后一个那个奥克塔维亚·斯宾瑟，《水星物语》她闺
1: 蜜。其实这是听了我们《水星物语》那期的这个听众朋友，应该应该会知道，这是宋老师说的这个章鱼姐是吧、嗯
0: ？对，提名报完以后，让我们五位主播，然后。来，相继的说一下我们最喜欢的那个提名人选吧。然后我们让大老师先
4: 说。嗯，好，让我先说。这个是体现了奥斯卡一贯的传统啊，啊照顾残障,障人士
1: 。哎，很好。我以为我以为您是什么电台的梅姨呢。
4: 什么声音残疾是
1: 吧？
0: 刚好是属于少数民族的，少数民族优先的。对，我
4: 我都占全了嘛，是吧？有色有色有色人种
1: ，<笑>我的妈
0: 呀！<笑>
4: 残障人士还是女性、嗯，哇，真的是，还少
1: 数族裔，<笑>
4: 对,对对对，占全了，所以我先说啊。我们这个节目是到政治
1: 正确是呗
6: 。
4: <笑>女配的这个五个提名电影，我有一部《泥土之间》没有看，所以说这个就没法说。那在剩下四部电影里面呢，我最喜欢的是这个艾莉森·詹妮，就是那个老娘是谭雅她妈。嗯，啊、呃，我觉得好的是，就是说这个。人物表现的非常有爆发力，而且是镜中带动的那种，嗯、因为他大部分的角色塑造是在这个访谈中的沙发上，他是模拟这个访谈的这个形形式出现，伪纪录片，伪纪录片，然后他的表情细节非常丰富。那么回到影片真实的这个拍摄当中呢，他的很多。动作也是非常有这个表现力的，嗯，比如说他去贿赂这个专门让他骂他女儿的那个人，嗯，还有比如说，呃，最喜欢的一场戏是谭雅已经已经是吧众矢之地了，然后在这个媒体面前，他进到这个谭雅的屋子里说，对我跟你是吧和解、嗯，然后其实还暗藏了一个杀机。呵呵我觉得他对这个人物细节情绪的把握非常的精准。嗯，为什么这么说？就是说那个录音的那一场戏，对，一开始的时候，因为他这个情节套路反套路嘛，我们会以为说，哎，这个妈妈好像真的要跟谭雅和解了。嗯、啊，然后我们会觉得说、啊，那应该就是一个皆大欢喜的结局吧。对，结果没有想到，他这个手往兜里一揣，啊、就透露了，其实他还是有留着一手，他要录音，把自己的女儿卖给媒体这一场、嗯、这一说的。所以我觉得他这个东西，他的细节捕捉得很好。他应该是卖给警察
0: 吧，就是呃，那因为他没有一直没有一个具体的，对对，一直没有具体
4: 承认说到底是谁做的这件事嘛。就是我觉得他在这个方面的，而且他的眼神其实有透露出来的意思，是说我前面在跟女儿和解的这些话、嗯，不管是出于我的真心还是半真心，嗯、其实其实我是有意图想要跟他和解的，但是我在挣扎，我到底是选择说我要去出卖这个信息。还是说我站在女儿这一边，嗯，这个这一点上，我觉得在表现一个母亲的挣扎和这个人物的复杂性上，他选他做得非常好
0: 。对，而且同时那个罗比的当时的反应也做得非常非常好。对，这这场,这场对手戏
4: 非常精彩常。但是就是比较可惜的一点在于，就是说由于剧本的锅、嗯，这个老妈的戏在这个《老娘是谭雅》这部电影里面后半程可能有点消失
0: 。呃，他不是里面就说了嘛，到这儿我的戏本就结束了
4: 。<笑>对他还有个官方吐槽，所以这个还挺有意思的。那基本 上， 呃， 最喜欢的女配就先说到这儿吧。
2: 嗯， 好。那么小宋老 师， 哎 呀， 我基本跟大老师观点一样 的， 同样 的， 我一久之界也没有看这个叫玛丽布莱姬 的， 根本就不知道她是 谁， 也不知道她演了那个是谁。然后 呢， 这个我也在另外四部里面 呢， 最喜欢艾莉森展演的这个今年好莱坞三大亲(笑)妈中最尖酸刻薄、恶毒的一位。好， 我就这么过了。下面有请西多老师。
4: 哇， 小宋老师好神 速！
3: 就、哦、是快，我、嗯、我我还想问一下、嗯，今年好莱坞三大亲妈是哪
2: 三大呢？三大亲妈分为博德小姐她妈、小丑女她妈以及三块广告牌她妈
3: 啊、哦！我去是那个、啊，各
2: 种妈是吗？哎，那个哎，终
3: 于等到这么久，终终于可以说话了啊！太好了，首先我出场当然是要装一波逼了，就是《泥土之界》，我是看了的，哇、哦哦嗯哦，厉害了，厉害了，哦、装逼结束了,了、啊，来，装逼结束了，那这个。啊、呃，其实我跟两位老师的意见并没有很大的区别，就是爱丽森·詹妮这个角色确实在这个“老娘是谭雅他妈”啊、呃、这里面，她这个他妈的角色确实演的还是挺挺他妈的不错的。然后，但是呢，其实我个人心里最喜欢的，我其实是更喜欢这个伯德小姐的妈妈，就是这个老李梅特卡夫演的这个妈妈，因为我觉得。嗯，对，就是鸟他妈。对我觉得鸟他妈这个跟这个谭雅他妈呢，这个区别是什么？就是谭雅他妈的情感，其实在整部电影里面是比较一致的，就是他一直对谭雅是有一种。呃，缺乏那种真正的母爱，而是一种非常严厉的这种打骂激励的这这么一个一个形象存在。但是这个鸟他妈呢，我觉得鸟他妈的情绪更复杂一点，他、嗯、是有一种是怎么听起来
1: 骂人？我觉得、哎我，我觉得，我觉得这个最佳
3: 女配这个这个奖就是特特别不好，我们就一直在这讲脏话，我们就不用鸟他妈，叫鸟妈啊、哦，行，鸟妈，哎，鸟妈讲好多了，对，鸟妈呢，她的情感更复杂一点，就是她既有那种对女儿恨铁不成钢的情感，但就是说。有一种我我很爱你，但是我不够喜欢你的那种表现在，嗯、这个是我觉得他这个表现的层次比爱丽森·詹妮要更丰富一些。然后在演技时刻上，他当然也不缺，因为他在最后那个开车离开机场的那场戏确实还是很动人的，这个是我自己的观点。但是从这个前前期的表现来看吧，这个詹妮拿奖的可能性应该还是更大的。好，我也说完了。哦、oh,
0: ，对，好，非常棒。然后你到我了是吧？然后我最喜欢的，哎、其实还是《爱丽丝·詹妮》。对，理由其实跟那老师差不多。然后我就不那个什么多说了
1: 。到我了啊，我这个很惭愧啊，这个五个电影我只看了其中两个，但其实对于王老师来说已经很不容易了呢。哎，真的呢。对，当然，对于这个《泥土之界》这个演员啊，哈，这个你们都没有听过，我很惊讶。你没听过那个大吉大利，玛丽布莱基吗？是吧？那个好像哦，不，不是这个，是晚上吃鸡，不是玛丽布莱基，对对对，呃，说说什么呢？说这个什么奥克塔维亚，啊，这个有黑章鱼之称，的，好像有没有这么个称呼？反正就是这个黑章鱼。就我我就简单说两句啊，就是说他，你看这里面呢，呃，《水晶物语》其实很多的配角他都是少数族裔嘛，比如说像那个同性恋老头对吧？嗯、他就是，嗯，少数族裔，因为他是同性恋，并且他是个画家，嗯、都特别少数族裔，对吧？少数人群啊、哎，是不是少数族裔？少,少,少数画家成少数族裔了、啊，差不多，差不多。<笑>那个年代谁谁学画画对不对？嗯，然后呢？但是他，但是这个，呃，黑章鱼呢？他怎么这么称呼谎不太好啊？就是这个，呃，奥克塔塔维亚，他作为一个就是黑人呢，我感觉他更像是一个搞笑担当。他对于这个黑人被被歧视啊，就很难很难过呀、啊，感觉就是没有体现出来。所以我觉得其实他得奖的概率不是很大。然后我其实个人还是喜欢就是那个鸟鸟妈啊，老李，老李这人啊。哦、不是老李，这个、好奇怪，怎么叫更奇怪了？嗯、就
2: 是《亮剑》看多了，嗯
1: 、呃，老李啊，老呵呵老老，呃，老赵啊，那、呃、老赵也不错啊，就是就是这个鸟妈妈呀，就是她，我觉得她能表现出就是那种又爱女儿，但是又对女儿有一些就是不太理解这种纠结的东西，表现得特别淋漓尽致，然后也让我很有共鸣感，所以而且尤其是就是 c 游老师说他开车那段戏，因为我也很擅长开车嘛，对吧？所以我也感觉、嗯、哇。啊，这真是演的真不错啊！所以我是这是我最喜欢的一位，就是老李。嗯，可是
4: 王老师跟老李不同的地方在于，王老师的车速比较快，嗯、老李他开的慢、哎
0: 。要是王老师在开车啊，鸟小姐一开车门，你就死过去了
1: 。<笑>王老师开的那是黄车吧？<笑>就是老李开的车有可能是驶向幼儿园的，王老师开的车绝对不可能驶向幼儿园的<笑>
0: 对。王老师这个车半路上就给警察给截下来了啊！哎。好，那么我们就说完了是，是、嗯、吗？然后我们来开始说说最不喜欢的这个这个路数吧。然后还是让大老师来先说好吗
4: ？诶、哎，好，还是我先说。嗯、哎，那个刚刚王老师提到了，就是他不喜欢这个《水形物语》里面这个奥克塔维亚斯宾塞。诶、哎嗯，巧了，我也不喜欢他。那、嗯、你瞧瞧，你看为什么呢？因为他比我还黑<笑>啊！你还对，这是主要的记录的原因、啊。哎，是他不能比我黑，不是、嗯？其实主要是这样子啊，就是谈不上说不喜欢，啊、而是说这个角色确实没有什么记忆点。他没有任何的让你觉得说作为一个配角，他有出彩的时刻。嗯，他就像王老师说的一样，只是一个。非常普通的搞笑担当，对，加上一点小助攻，嗯，然后就没有其他的更多的个性了。如果有的话，那也是剧本需要政治正确所赋予他的。嗯，所以我觉得在这个人物塑造上，他，嗯，首先剧本本身没有出彩的地方，其次他的表演也是非常一水儿的，跟他在 The Help 里面、嗯，跟他在去年的我非常不喜欢的那部隐藏人物里面的表现几乎是一样的。对，在表演上没有什么技巧当的突破，然后也没有什么让人耳目一新的东西，嗯、所以说我觉得他是这个东西属于我不太喜欢的吧，或者说印象不深的一个是这样
0: 。OK， 然后那个小宋老
2: 师，哎呀，很巧啊，我跟大老师观念又基本一致呢，怎么办呢？你看看。呃，主要是吧，这个快过吧，嗨，让我说吧。<笑>首先，这个主要是那个没法说一点，就是土泥土之接确实没有看，所以也不知道这个玛丽布莱基晚上吃鸡鸡，不是晚上吃鸡到底、哎哎、到底不,是不,不是,是不是不是,是,不是晚上吃鸡的事儿啊。哎、呃嗯，晚上吃鸡的这个人呢，到底表演怎么样？所以我不评论。但是其他三位呢，我觉得奥克塔维亚对我来说并不是我最不喜欢的，但是确实是一位对我就是印象最不深刻的一位。不管是这个鸟妈老李。还是这个魅影裁缝的姐，还是花样女王她妈，都给我一种，呃，就是那种她能够在她的人物里把她的形象给树立起来了。但作为奥克塔维亚·斯宾瑟这个黑章鱼吧，或者叫黑珍珠吧，我们叫黑珍珠好听一点吧。<笑>黑珍珠这个人物呢，毕竟这个人物她是拿过奥斯卡最佳最佳女配的这个角色的获奖的，<笑>所以说她在这部里面过于一个形式化、标准化的一个表演，让我觉得她没有。在这个角色中，一个很大的突破，甚至觉得说他是怎么他们能够通过《水星物语》这部片子拿到奥斯卡最佳女配提名的呢？这反而是让我觉得一个比较诧异的一点。
0: 嗯，然后那个徐多老师，哎，
3: 你们就这样对小宋老师的观点没有一点评价吗？这<笑>样真的好吗
0: ？我表示没有，我表示完全同意。啊，顶楼主我完说我想说的话。啊、哎，
4: 鉴于小宋老师同意我的观点，那我也同意一下他的观点吧。
0: 王老师，你也必须得同意一下，否则你不合群。
1: 你们都太和谐了，啊、可以可以给给,给那个宋老师一个中国赞。哎
0: ，哎好，<笑>你们都太
3: 和谐了。就我可以负责任的告诉你们，你们最不喜欢斯宾塞，是因为你们没有看《泥土之界》。<笑><笑>这个玛丽布莱基在《泥土之界》里面演的也是一个妈，然后他跟<笑>她也是一个黑人，他也是一个妈，所以他这里面是有两个黑妈。有两个白妈，两个黑妈，是吧？然后那、哦、那个还有、哦、个白姐，啊
0: ，什么关系？色不是妈。然后
3: 呢、哦？不是黑妈经典，是黑猫经典。对。<笑>然后玛丽布莱基，马玛丽布莱基这个演员其实蛮有趣的，他是他还是一个歌手，他今年有两项提名、哦，最佳原创歌曲里面有一个是他作词的，这个这么屌？对，特别有意思。但是他他的演他演的这个角色的问题呢，才是刚才大老师说的最大的问题，就是他真的没有任何的记忆点。这个我也就不多说了，等各位去看完，如果有机会看《泥土之界》的话，就是可以看完之后再跟我讨论这个问题。但是我最不喜欢的真的就是布莱基这个角色，然后我也稍微说两句斯宾瑟吧。就斯宾瑟，其实我觉得刚才大家批对他的批判吧，就有一点点偏颇。就是其实在这一部电影《在水星物语》里面，他还是有一点点记忆点的。就是他最后在跟这个山农的角色对峙的那场戏，其实我觉得他演的还不错。但是他这个角色最大的问题是什么？就刚才两位老师也说了，就是他现在已经是这个黑人胖黑胖女配角的里面的梅丽尔·斯特里普了，就是他可以用
4: 。<笑><笑>我们从现在开始黑梅姨了吗？我还以为要等一会儿呢。咱没到女主那儿了。他,<笑>他可以用，我都已经准备好了，四十米
6: 大招都拿出来了
3: 。他可以用同样一个人设，连续几年不停不停的拿最佳女配的提名，这个我觉得是奥斯卡学院的一个耻辱。那么这个当然就不是<笑>，这不是他的锅啊，这不是他的锅，这是奥斯卡的锅。这个，所以我不会黑他、嗯，我是洗白他，但是我黑奥斯卡。哎、
2: 这个，哎哎,哎，没,没什么，没什，么一会儿我们再说。一个黑人怎么能够洗白呢？你这是种族歧视。刘
1: 问你是代表杰逊吗，同志？太不像话了，是我错了，是我错了。我走，我走好吗？希<笑>德老师，交<笑>给
3: 孔
5: 老
0: 师。希看就看过那个国国内那个洗衣粉广<笑>洗衣粉广告那个
3: 。啊，孔老师交给你了
0: 。啊，对，是这样，就是到我说了是吧？嗯就我,我几乎完全同意之前所有老师的意见，就是这个章鱼姐。你我的问题，也就是跟他们说的一样的嘛？问题就是，如果能到提名，就是说，不说他演的不好，而是说他演的就是四平八稳，没有任何的值得他是有任何突破的地方，就完全演的就是他一贯极为擅长演的这么一个角色形式
4: 。哎，其实我想打断一下，就是刚刚说到这个斯宾塞的这个角色没有任何记忆点，我刚刚想起来，其实还是有一个记忆点的。他、啊、有一句非常经典的台词。什么？好。Oh, <笑>啊、哦，我觉得这个还是很有记忆点的。嗯，还有一
1: 个包袱是吧
0: ？嗯，可以，可以了。嗯，就大时候要开车了嗯，开不
4: 动，开不动，今天太累了
0: 。啊，好，大老师刚刚是吧？太累了，嗯。部长。嗯，哎，哎是哎就是那个是，就说到这儿，因为我的观点跟其他人都差不多，就还是觉得就是演的四平八稳，但是也没有什么突破，所以说我觉得他配不上这个提名。然后，王老师，你要不要再补充一下？
1: 我就我就补充一个观点啊，就是说你、哎、你说如果你想想象一下，就是去年的这个奥斯卡的女配哈、啊，就是比如说像这个提名的人，就是《海边恩德曼彻斯特》这个米歇尔，对吧？嗯、然后《雄狮》的尼可基德曼。然后呢，这还有其他几，还有这个芬妮的那个获奖就是芬妮那个女黑人们，就是那种，就是她的角色都是很有爆发力的，然后很有感染力的那种。嗯、就虽然她是一个配角，但是你能记住这个人。然后呢，嗯、但是总会有一个陪跑的这个黑章鱼，然后你就觉得哎很有意思。然后我们，我非常想看明年是不是还有他。呵呵说完了
5: ，加油加油加
0: 油、嗯、啊！然后我们有遗珠嘛？大家想聊吗？
1: 感觉并没有，但是孔老师这只那个，他不是。其实其实我有一个我有一个
3: 稍微想提一下的人，<笑>就是《大病》里面的霍利·亨特，就是也是一个妈，她演的是这个《大病》里面女主角的妈，但是我觉得她其实比斯宾塞和布莱基演的都要好非常多。那至于他为什么没有拿提名呢、嗯？可能是因为今年真的太多妈了吧，<笑>太多白妈了，所以霍利汉特作为一个好像拿过奥斯卡最佳女主的演员就被排出去了，这个我觉得还蛮可惜的
2: 。嗯，对，我突然也想到了， okay. 因为。但是我觉得霍利·亨特演的妈就可能比较还是模式化一点，她就是对一个女儿。我觉得霍利·亨特的妈的为什么能够成功，更多的是她的剧本给她妈设置的好一点，或让她本身可能演的并没有太出色吧，可能这么说，或者也像谢老师说的，确实今年的妈太多了，可能需要给一点非妈的存在，比如说闺蜜啊，然后不同的肤色的人啊，对不对？
3: 对，反正就是这，这是我稍微提一下。就如果大家有兴趣的话，我觉得也可以去看一下《大病》，是一部蛮有意思的电影
4: 。大病也是提名了最佳改编还是原创,原
2: 创剧本？对，原创剧本，原创剧本。对对
0: 嗯，然后我想稍微提一下，就是《魅影焚将》的那个维基克里普斯。呃，我觉得就是在这个大男主戏里面，能够跟 DDL 打个平分秋色，从气质上完全不输的话，我觉得这个演员的这个功力也是非常非常强的。但是这这是女主啊，输、啊、吧。但是我觉得就就这是个大男主戏嘛。<笑>哎呀
2: ，孔老师你怎么能说这个《魅影浮香》是个大男主戏？一看，哎呀，孔老师你就是不懂爱情啊
1: ！哦。
4: 我们要把法海不懂爱改成孔老师不懂爱是吗？哎，孔老师
1: 你不懂爱，埃菲尔铁塔掉下来是吧？哎，不
2: 、哎
1: ，现、哦、在、哎、在英国好吗？埃菲尔铁塔掉下来干嘛？我们的观点就是不掉
6: 好好好好哎，不是有首歌叫做《l o n d 发生什
4: 么事了
0: ？发生什么事了？对一脸懵逼，没有没有，行，话说到这儿，我们就继续下去吧，我们继续，下一个，下一个啊，哎，最佳男配啊，提名威廉达福。佛罗里达乐园，演的是一个鲍比，就是那个帮助小孩的那个那个、那个、那个大哥啊。然后那个理查德·詹金斯，《水晶物语》，就是演那个 gay 加画家，就是少数族裔，王老师口中少数族裔啊
5: 。<笑>
0: <笑><笑>然后克里斯托夫·普拉默，呃，《金钱世界》，演的是保罗盖·盖蒂啊，就是洛杉矶的同学或者是来洛杉矶旅游的都知道有一个叫那个盖蒂中心或者盖蒂博物馆，这个人建的。然后还有古迪·哈里森啊。三块广告牌，演的是威洛比警长，还有同样来自三块广告牌的山姆洛克威尔，演的是迪克森警探。然后，今来就这样，我们开始来开始聊吧。说还是按照我们的常规流程，先说一下每个人说一下最喜欢的提名人选。然后，大佬先说。好
4: ，那我觉得这个，首先我要评价一下这个提名啊，三块广告牌选送了两位最佳男配，这个实在是太鸡贼了啊、嗯！因为其实。呃，对于三块广告牌来说，伍迪·哈里森跟山姆·洛克威尔，其实他们分别是电影的前半段跟后半段的两个男主。嗯但是嗯你要说他们都是男配呢，其实也没毛病，都是给这个女主当男配嘛。对对，所以说我觉得他这个提名真的是，嗯，技法非常讲究，不得不服。然后、嗯、来说我最喜欢的哈、啊，那我最喜欢的我来补
0: 充一个点好吧？哎，就是上次奥斯卡有双提名的这个时候是一九九二年的《豪情四海》，然后当时是哈维·凯特尔和本·金斯利。然后他们也是一个双提名男配 角， 对， 大概给补充一个小知 识， 来， 大佬继续。
4: 哎， 好， 然后那我最喜欢的 呢， 其实还是这个山姆洛克威尔 啊， 这个三块广告牌里面的这个巨婴警 察， 嗯， 就是为什么喜欢他 呢？ 因为。这个其实也是要归功于人设一部分，因为他这个人物这个反转比较大。嗯、前半段呢是一个非常巨婴且有暴力倾向的，让人看着很厌恶的警察啊。但是突然间在后半段就觉醒了，哎，然后就是吧良心发现了，而且就是牺牲自己去换换来了一个可能自己认为是嫌疑人，但其实最后并不是嫌疑人的这个 DNA。嗯，这一段其实我觉得他的表演其实也是属于那种。由静而动，由内而外的这种爆发感是很好的。虽然可能很多人会吐槽说，哎，这个转变也太突然了吧，什么之类的。但这个东西我觉得跟演员的表演还是要区分开来的。这属于剧本的写作问题。那演员的表演，在他的细节上，还包括很多眼神、手势上，还是值得肯定的。那我其中最喜欢的一场戏呢，就是他这个听说这个威洛比警长去世。自杀之后的消息之后，对,对,对他走出警局，然后一个长镜头追到这广告公司，然后把这广告公司小帅哥老板给扔出窗外这。<笑>这一段戏，我觉得这段戏里面他是先是这个在这个警局的洗手间里面非常痛苦，因为他、嗯、我觉得这个威洛比警长对于他而言可能就有一点像这种兄长，甚至有点像父亲一样的存在。那么他的就是这个表情真的是让人看到四个字如丧考妣。
6: 嗯，对
4: ，非常痛苦然后他。就一下子收拾收拾心情，嗯，完了之后，我看有一个对着镜子有个抹脸的动作，嗯，然后回到这个他的办公桌前，开始非常这个麻利的这个收拾自己的这个警棍啊，戴上眼镜啊之类的、嗯、一一系列动作，然后带着一丝犹豫，带着一丝就是这种愤怒和反抗，嗯，他走到了个对面的广告公司，然后行云流水的把小老板扔下了二楼。
0: 就我看的时 候， 觉得他就是慢慢悠悠走过 去， 但是其实挺坚定的这么一个状态。
4: 对 他， 其实他其实就是包括他本身这个肢体不协 调， 也体现了这个人物的特性。对， 就他的这个肢体不协调是他有意设计出来 的， 所以给人感觉特别的好。
0: OK。对，然后那我们来下一个小宋老师
2: 。哎呀，在我说自己的那个抉择之前呢，我要呃迎合大老师一大老师说三个广告牌选送了两个配角，很鸡贼。我承认，但是呢，这个再鸡贼，没有去年某位叫菲 i 拉戴 a 斯的人，明明是女主，<笑>还能成女配，鸡贼，有没有啊？<笑>哎，那个叫真鸡贼。然后呢、嗯，继续，大老师，我又跟你的观点重了，而且又基本上是一模一样，能不能不要
4: 这样？我要给小松老师一个么么哒。
2: 我要么么哒，我要跟大老师换位置，真的是不是不是换位置，我要跟大老师换一下顺序，嗯、就是关键是这个。一下体位。等等等等等等，你看，七多老师突然开车了。啊、了嗯。关键是这个样子的，就是我们来一步一步分析吧。这个的理查德·丹金斯他在《水晶屋》里面的一个角色，我感个人感觉啊，就是完全是基本上是依附于女主的一个存在，自己并没有一个过于，就以我观点看来，自己没有并并没有一个过于突出的把这个人物体验得很立体。尽管有一场戏说他作为一个同性恋的画家，在那个餐厅里跟那个小哥之间的一场戏，但我更觉得他是服务于整个篇章的一种氛围，而并不是对整个人物有个更深的剖析。所以我觉得理查德·丹金斯演的这么一个呃。少数族裔啊，并没有太让我觉得惊艳。然后，同样《金钱世界》里的克里斯托弗·普拉默，这也是老戏骨啦。然后，而且是临时时上上阵，我们替换上我们这个敬爱的凯文·史派西，对不对
4: ？那我
5: 就
2: ，<笑>哎，这毕竟是我曾经最爱的演员之一嘛，对吧？可惜了，哎。小宋曾经最想睡的男演员，哎哎哎呀,呀,呀,呀,
3: 呀,呀！此处
4: 点点播一首《凉凉》，送给凯文·史派西。<笑><笑>
2: 哎，那克里斯托夫·普拉默演的角色也同样就是让我觉得就是很平淡、很平淡的角色。然后跟他正好相反的，可能就是伍迪·哈里森。伍迪·哈里森呢，他演什么角色都是那个样子的，都是像伍迪·哈里森这个演员本人。所以我觉得就是同样他的演、嗯、他的一个戏路并没有一个拓宽。而其实我其实蛮喜欢威廉·达夫的这个角色的，但是相比之下，我更欣赏或者说对于山姆·洛克威尔的表演更加惊艳。因为看五位提名来说，其实山姆·洛克威尔是最年轻的一位，但是他能够把这个。呃，在三块广告牌中，把这个他这个警探的角色，其实演的是爆发力和这种对比性最强的一位。具体的其实场景，包括把那个人扔下二楼那个场景，大老师已经具体说了。个人觉得还是山姆洛克威尔是我对一个非常惊艳的一个转变，因为我对于这个演员本身并没有特别多的了解嘛。我记得不离、呃、我看过他的影片，最著名的应该是《钢铁侠二》里面演了一个小反派嘛。当然那里面还是一个汉莫汉莫。汉莫对、啊，然后还是一个那种那个呃，就是那种搞笑式的角色。然后这部里面能够转变成这么一部，就是在现实中会经常出现的这种，然后带有带有爆发点的一个警探的一个角色，我觉得这是让我非常惊艳的一点。我觉得这一点的话，值得为他拿一次奥斯卡最佳男配
0: 。然后，希多老师。
3: 那我就是，既然两位老师都已经有这么明确的意见了，我就来唱唱反调。我最喜欢的真的是威廉达福在佛罗里达乐园里面的表现，因为为什么呢？首先我们说一下山姆洛克威尔的表现确实非常的好，而且他因为金球奖拿了奖之后，他的这个声势也非常的高。但是他这个角色在很大程度上真的占了剧本的优势，就是他这个角色在整个电影里面的角色的弧光可以说是一个主角式的角色弧光。所以说、嗯，所以说他的表演，很好的表现出了这个湖光，但是他确实是占了剧本的便宜。那么威廉达福在这个佛罗里达乐园里面的表现呢，就是真的非常非常的好。因为我不知道各位老师有没有看佛罗里达乐园，这是一部很有意思的一部电影。嗯、就是其实我啊、嗯，对没有看的请请就就默默的自己去找找资源看一下。对，就因为这部电影真的很我我个人其实非常喜欢佛罗里达乐园这部电影。然后威威廉达福。因为这几年我们看他也是就是曾经的这个这个神级演员，现在的长城式的堕落，所以我们其实看到威廉达福是蛮心疼的。所以今就是去年看到啊、呃、他在《佛罗里达乐园》里面的表现，说真的是让我非常的感动。尤其是在里面他有一场尾就是末段的戏，就是他作为一个旁观者，然后想关心又无能为力的一个表现。如果各位老师去看完电影的话，一定会对那场戏非常印象深刻的。嗯，然后就是我说一下这个奥斯卡就配角这个奖项嘛，他其实就要不然就是敬老，要不然就提拔新演员。然后在这个在这几个提名里面，其实山姆洛克威尔，说实话他也不算是一个新人演员了。像小宋老师刚才说，他印象最深的是《钢铁侠二》，其实我对他印象最深的是在月球里面的表现，嗯、就是他其实是已经是在男主这个戏份上有过。有过很出色的表演，但是当然他今年也确实值得值得这个奖项，但是我更希望的是看到威廉达夫还是能有一个回春的迹象，不要老是在这个《长城》这一类的电<笑>电影里面继续混下去了，好吗？人
2: 家也就演了一部《长城》吗？<笑>行，就
3: 就就就是我的意见。对，当然还就普拉莫这个嘛，就是我觉得他他这这种表现，说实话，他能拿到提名，肯定就是作为一个补拍的鼓励。就是他的表现，我觉得离最佳男配还是有一点距离。当然、就是，我觉是
0: 为了为了恶心凯文史派西吧。哎，这个这个一定也是有这一方面的这个
3: 考量。好，那我们就说完了
0: 。<笑> OK， 那我来说的话，我简单说就是山姆洛克威尔。我的理由跟大伙都差不多吧。然后我想提的话，就是山姆洛克威尔，其实我除了钢铁侠二之外，我比较。还有印象点的，就是同样是马丁·麦克唐纳导演编剧的这个《七个精神病》，然后他在里边其实演了一个比较类似的角色，类似在哪，儿？就是都演了一个傻逼，然后就他演这种傻逼角色演的也特别好，但是他演像这种呃钢铁侠里边演那种比较聪明的那种自作聪明、反应比较快的人演得特别好，所以我当时之前是没有看过他演那个《七个是精神病》的时候，我在看广告牌的时候只看过他演的这个《钢二》里边的那个汉默，我是觉得他。把这种非常傻逼的人和这种就比较装聪明的那种人都两种状态是完全不一样。他那个能表现的那么好，我觉得还是非常有意思的，所以我还是挺喜欢的。而且包括这种角色的设置也是很讨喜的，这么一个角色嘛。对，所以我可能偏向他一点。然后就是刚,刚大家都也说的，就他其实是一个下半场主角嘛，跟其他的这几个，因为弗洛达勒有没有看过？然后今年世界我也没有看过。跟这个伍迪·哈里森比的话，肯定是要丰富很多了，对。然后我就大概是这样子啊。然后王老师
1: ，好、哦，哎，这个我觉得孔老师说的很有道理。其实这个王老师又、嗯、又很惭愧啊，因为这、嗯、这几个电影四个电影我只看过两个。啊。哎，好，看了两个电影、哎，竟然占了三个名额，所以就感觉自己看值了。我<笑>也<喂><笑>差不多了、哎。然后呢，这个，但其实这个这几个人，我觉得都还行哈。然后，呃，当然了，就是说，你说最出彩的肯定是这个山山姆洛克威尔嘛，因为他这个，呃，演的这个角色就是真的让我觉得这个人好像脑子有点问题啊，要是太太耿直了，这个这个 boy。然后，嗯，但其实我想，我想说说这个。呃，理查德·詹金斯的，因为你们说的其实也对哈、啊，就说他感觉更像很呃一个，就存、呃、存在感可能不是很强，呃，基本上就是给那个女主角衬托，但我觉得那他作为一个男配。他其实应该做的不就是应该就是反衬出主角的一些特点嘛，对吧？哎、然所以我觉得在这一点上来说的话，我觉得理查德·詹金斯其实做的很到位，尤其是他跟，呃，那个女主角就是哑巴小姐有一有一段戏，就是说他想去救那个渔人，但是他不想去救，然后就是他就是两个人互相给戏嘛，就那一段其实如果。配合不好的话，那段戏可能真的是很难看。但是就是因为有两个人有非常好的默契，才让那段戏就是非常的传神，就是能体现出这个这个女主角的焦焦急，也能体现出就是说这个理查德跟詹金斯这些犹豫不决。所以我觉得其实他迪也是有机会的
0: 嗯。嗯，我其实就补充一下的话，我觉得就是。本身这个詹金斯的台词功底非常强，其实最后面他有几个喊口号一样的东西，这个换一个演的不好的人来喊的特别尴尬，但他他的这个所谓发声的这种状态其实是非常感染感染人的，我其实还挺喜欢的。然后其实我也想，就是王老师一提，我也觉得是非常有道理，就是什么时候感觉都是大家都是把那个男主戏和女主戏往男配里面塞，然后就可以拿个奖，我觉得这有点不太公平。我觉得这种纯男配应该得到一些鼓励吧，我觉得。
1: 对呀、啊，你要给这个捧哏的一点鼓励嘛，对不对？虽然他戏不是最<笑><笑>、呃
0: ，然后那个说完了，然后那我们来说一下最不喜欢的是吗？然后还大老师先说吧。
4: 那说到这个不喜欢的呢，其实就很惭愧了，因为我跟王老师一样，也只看过两部电影， oh,
6: oh. 占了三个
4: 名额。那所以我就不说这个最不喜欢的是哪一个了。嗯，然后我就把这个，呃，放在后面本来要提的遗珠呢，提到这个环节来说，嗯、就是还是三块广告牌里面的这个广告广告主广告商， oh. 这个演员叫做卡赖伯兰德里琼斯，然后我其实非常喜欢他。然后为什么喜欢他？就是因为在三块广告牌里面有一场那个橙汁儿的戏，在医院里面递橙汁儿的那个戏，那场戏其实非常不容易。那场戏是一个他浑身上下已经缠满了这个纱布。嗯绷带，然后他要达成一个对这个山姆洛克威尔饰演的警察的一个谅解的这么一场戏，嗯，他只能通过他的肢体去表现，他基本上已经没有什么面部表情了。而且那场戏我们看到是山姆洛克威尔这个角色一个主观视角，嗯，连这个镜头的画幅都已经被遮了很多
6: 了
4: ，嗯。那在这个限制条件下，他依然能够传达出这种准确的传达出这种，尽管我不喜欢你。但是我还是原谅你，我还是要关心你的这种状态，我觉得是非常不容易的。嗯，然后包括他之前就是气焰嚣张，然后小人得志的那种感觉，对，也很精准。那这个演员他其实在今年的这个颁奖季上，他也出演了很多这个大的热门片。你给说说，比如说在《逃出绝命镇》里面、啊，他饰演的是女主的弟弟。哦、oh, ，就是那个一棒子就是打死人的那个第，第一第一开始出场就是他。
6: 嗯
4: ，他其实非常就是他的戏份非常少，但是很让人印象深刻。还有呢，他在佛罗里佛罗里达乐园里面也有出演，虽然我没有看过，啊、oh. ，但是他在这里面也有出演。所以说，这个演员也是一个非常会挑本子的演员。嗯，然后他之前还演过这科恩兄弟的《老无所依》，还有这个成名作是《X 战警》第一站。
0: 演、哦、什么的？呃，这
4: 个角色我点儿一，我也想、哦、是
0: 那个那个，就是那个弄一蒲，然后在天上飞那个声波那个。对
4: 对对，所以、oh, 所以这个，而且而且这个演员本身颜值很高，我我其实是喜欢这样子类型的演员的。OK， 就是小帅哥的那种感觉，
0: 一看就是未来家族的人。
4: 对对对，红头发嘛，对对对对,对、啊，所以我就是在这里稍微提一下这个演员，哎、然后过
0: 。对 ，OK， 但是我其实长觉得他那个《X 战警》里边那个角色不是很帅的那种，就比较喜剧化的一点。对，然后那个过，然后来那个小松老师，我呀，我觉得
2: 最不喜欢的可能还是、哎、就不能这次不能说最不喜欢，就就觉得是最让我失望的，可能还是伍迪·哈雷森吧。就我觉得他就是依然没有突破他这个角色的一个光环、哎，因为伍迪·哈雷森你第一次看他很容易被他这个演员所吸引，因为他演的实在是太。太有个性化了，但是你越看他多更越多的戏，会发现他演的东西都是一个样子的，因为这就是伍迪·哈里森这个演员本人的形态，就是这种呃疯疯癫癫、浪浪荡荡，然后不知道在说什么，然后行为都很奇怪的这种感觉。所以我觉得他在三块广告牌里面的提名感觉就有一点点让我觉得呃。情理之中，但是又没有任何特点的一种感觉，所以我个人觉得，相比于山姆洛克威尔这么惊艳的表演，我觉得伍迪哈里森的提名会让我觉得，就是同样在一个片子里，两个不同的演员分饰两个不同的角色，然后效果呈现的完全不一样，居然还同样能够拿到一部最佳男配提名，让我觉得为山姆洛克威尔有一点点那么不值。嗯
5: ，然
0: 后我我有个想法，就是说伍迪哈里森他在三个广播台里边算是疯癫的状态吗？我觉得他。挺挺正派的一个一个状态呀、啊，不
2: 不是，就是他平常状态是疯癫，就是平常状态是疯癫，但他就是在三块广告牌里面演的那个状态，虽然说不算疯癫，但还是跟虎迪哈利森这个他平常的这个 persona 没有太大的区别
1: 。OK， 就很随性啊，哦、无拘无束这种感觉是吧？嗯。对，因为我在
0: 那个什么，也是看他同样演那个《七个精神病》里边，包括他在那个《惊天魔盗团》里边演的那个人，也是那种有一点点疯疯癫癫,癫的，然后也不着四六的那种状态。其实他所有的电
2: 影都是这样的，你像在《二零一二》里面他演的也是这样的，然后在《惊天魔盗团》也是，然后他自己主演了一部影片叫做《Wilson》，也是这个样子的。然后你看，然后就是《七个精神病》也是这个样子的，然后在《三块广告牌》里面，我觉得就是他可能就是他没有把这种疯癫展现的这么。嗯，外外外在，但是他整个人物所给我的感觉依然是没有一个突破的。就如果他继续再用这种本身的方式再去演一个角色，啊、还能拿到最佳男配提名的话，我觉得这是没有意义的。就跟梅尔·斯特蒂普有什么
0: 区别？但是我觉得他可以提名一个什么最佳毒性提名，可以去那个什么我我中央台的那个某个什么毒性节目里边去再读几封信，我觉得挺还挺好的。这<笑>毒性提名可以可以可以可以，啊、呃、对。就反正读了三封信嘛，对不对？然后就是继续让徐德老徐德老师说吧
3: 好。好奇怪，居然大家都在 diss 伍迪·哈里森，就是其实其实我个人
0: 没有啊，就我一个人在 diss 伍迪·哈里森，因为我们现在没有看过呀。那个、对,<笑>对，因为因为孔老师孔
3: 老师附议你了嘛，就<笑>没有我这个就是简单表达一下自己的不一样的观点，就我觉得每个一个演员他演谁都有自己的影子，这并没有什么错。而且伍迪·哈里森我自己觉得，就是去年的我印象最深的他的两部电影《三块广告牌》和他在。啊，《星球崛起》里面的表现其实是相差是很大的，所以我、啊、我个人是觉得他在三块广告牌里面的表现其实非常的不错。当然，这个就是也是个人的观点。那其实要讲到最不喜欢的话，这一次我真的没有哪一个是真的特别不喜欢的。我觉得几位演员的表现都挺不错的。刚才刚才王老师提到了理查德·詹金斯，就我觉得王老师有个观点特别好，就是其实配角很多时候他就是一个。啊、呃，剧情需要的角色，他就是在衬托主角和推动剧情的这个作用里面，他能起到他的这个起到他的作用就可以了。然后，理查德·詹金斯这个演员，首先他他也是个老戏骨嘛。然后，这个导演德尔托罗他在采访里面提到过说，说其实这个演员很神奇，就是你不用给他讲戏，他你给他讲你你让他演一段戏之后，他会几条给你不一样完全不一样的东西。然后你可以在其中做出选择，我觉得这个是可能是他这次能拿到提名的一个很重要的原因吧。就我们都知道，我们一会儿可能会说一下为什么山农没有拿到，就是这是这是件很很神奇的事情。然后那我就顺便说一下。这一届的遗珠吧，就我觉得本届男配最大的遗珠应该就是凯文·史派西了。我好想知道他在《惊天世界》里面到底演成什么样子。<笑>我也觉得，<笑>我真的太想看了，就是所以说这就是我的观
2: 点。呃，我有一个观点不是特别同意西多老师，就西多老师，包括前面王老师也说了，说这个男配其实是应该，确实他是应该作为一个服务剧情，然后推动剧情，然后服务男主的。但我觉得，如果一个男配他真正去。呃，因为任何一部片子的配角和主角，他是一定有他的一个互相帮助的一面，以及有个对立的一面。要通过配角才能体现出主角的优势，或者说才能把主角的光光亮、闪光点给体现出来。但我个个人觉得，就是这部影片当中，他这个配角太过于依附主角，导致这个主角的形象就是太过于呃正面化，或者。主观化让我觉得没有任何的一个对比度。你比如说像达拉斯买家俱乐部里面，为什么莱托的表演能够拿到配角？因为他不仅是他不仅仅只是于服务于主角，而是他能够把自己的这个角色做的立体化，做的做的能够传神。然后再比如说呃，蝙蝠侠黑暗骑士里面的小丑，所以我个人觉得就是说还是让我觉得差那么一点点气。理查德丹尼斯的演技绝对是够的，但是就像西多老师前面说的，他能够演出来不同的感觉，但我个人觉得这可能。可能是剧本的锅吧，就是我觉得他的戏份，这个人物的塑造并没有这么的完全，而整个故事其实主要是依附在呃女主和这个渔人身上的，所以我个人觉得，那还不如给渔人一个最佳男配提名呢，对吧？他应该拿最佳男主提名。<笑>哎，这么说也有道理。然后我个人觉得，这一届的遗珠的话，当然凯文·史派西算是一个，就是大家都想知道的遗珠。对，但我个人觉得这届的遗珠应该是《Call Me by Your Name》里面演的爸爸。我个人其实非常喜欢他点击 m i c h a e l 叫迈克尔斯图巴，这个也是非常厉害的。这个人呢，他出现在各种电影里面呢。首先今年就出现过两部了，呃，这个我们刚刚说的《水星物语》里面，他演了这个我们所谓的俄罗斯记者。对吧？哎、啊，俄罗斯间谍，我在说什么？俄罗斯间谍，对，哎哎哎,哎，我再说一遍。你是不是想说《华盛顿邮报》说他跑的比较快？他跑的比较快。对对对对对对对对，他跑的比较快，对吧？再来一遍，再来一遍。呃，就是，就是他首先出现在这个我们刚刚说的这个《水星物语》里面，演了那个俄罗斯间谍，对吧？他本身还是一个美国人，但是我其实演的时候根本就没有看出来他是一个美国人。嗯、然后其实另外一点就是说他在《Call Me by Your Name》里面演了这个呃小甜茶的爸爸。其实我个人觉得《Call Me by Your Name》它其实前半段就是一部非常细腻。非常柔美的一部小黄片，没有最后男主的这个爸爸跟男主的这幅对话，就真的这个片子的他他它水平是提不上去的。所以我觉得就是说，如果依照王老师和西多老师的这一点，如果男派的作用是推动剧情的话，那么毋庸置疑，迈克尔·斯图巴应该是最佳男派，因为没有他《Call Me by your Name》的层次绝对上不了这么高。然后另外呃，另外有一点就是说，前面西多老师说一到一点说。每一个演员演自己的角色都会有自己的影子，但我个人觉得迈克尔·斯图巴这个演员，他演什么东西就真的，他就真的是我们所谓的这个叫就是 method acting， 他每一个演的角色方法派对方法派，他每一个演的角色都是不一样的。就比如说你你你光看电影，我是真的一开始没有看出来说《水形物里面的这个这个俄罗斯间谍和《Kombi Bell 里面的爸爸是同一个人，对吧？嗯、然后这个人还演了《奇异博士》里面的一个配角，然后最关键的是他马上还要演这个现在传闻说是新一代的这个。呃 ，DC 的小丑独立电影，他会演小丑，所以我个人觉得说他其实是一个非常适合，就他我认为是一个男配该有的一种感觉。嗯嗯
5: 嗯嗯，然非常好，对
2: ，然后另外再补充一点，这个迈克尔 Mountain Farmer， 你觉得补充的有点多、啊啊，这个我们就是啊，这个我们到遗嘱可以接下来嘛，这是我最我我我我我我的观点，然后过。
0: 其实我还说是说伍迪·哈里森吧，但是我觉得，因为我觉得他的角色在我看过的其他来比的话，他是相对最不出彩的那一个人，只是给这么一个理由而已
1: 。就是其实我觉得几几位老师已经说差不多了，我也说不出什么喜欢不喜欢的，嗯、但是我更想听几位老师聊一聊这个迈克尔·珊农为什么没有被选，因为我还真的觉得他演挺不错的
5: 。<笑>嗯
4: ，我觉得他应该不算是男配吧。
0: 那那他还能是什么呢？
4: Oh, 就那你要你要就是
0: 愚人是男主还是他是男主？对你说吧，对
4: ，就是我觉得。其实这个是《水形物语》，我觉得它是公关上做的一个失败。如果你要说《水形物语》这个男主是鱼人的话，那迈克尔·珊农毫无疑问他就是男配。
5: 嗯，但问
4: 题是，我觉得他把这个鱼人放在了一个 icon 的位置上，他并不是一个具体的人物，他是一个符号。嗯，所以说迈克尔·珊农被理解成了第一男主。那么在这种情况下，他跟一会儿我们再看到男主的这个提名，他确实就没有什么太大的优势
6: 。对
4: ，我觉得这个他可以是策略。那这个。不要脸的程度还是有区别的吧。<笑>
0: <笑><笑><笑>我们过下一个<笑>，下一个，下一个，好、啊、那就最佳女主角啊，最佳女主角就到了一个重头戏了。嗯、然后我来说一下提名，第一个莎莉·霍金斯啊，《水情物语》啊，那个聋哑女孩，还有那个弗朗西斯·麦克多蒙德，《三块广告牌》也是个他妈的角色，然后那个马格特·罗比，<笑>《小丑女》我，我花样女王啊，演了这么一个。对啊，大家就看过了，就不说了。然后还有西雅莎·罗南，然后这个《博特小姐》里面的小姐啊，啊，还有这个梅姨啊，这个是大家就每年固定会出现的梅姨啊，已经连续二十一届了啊，提名了。然后大家可以就待会儿我们可以好好吐槽一下，基本上预定了我们每个人最不喜欢的这个女主提名了。然后我们开始先说说
1: 春春晚的冯巩一样是吧？
0: 嗨、哎、啊，对对对对，
5: 想
1: 死你们了
0: ！啊<笑>。有有人说是什么春晚赵本山，他们应该是春晚冯巩，就我觉得春晚冯巩更提前一点。<笑><笑><笑>对，然后那个就是按照说说,说到这儿，我们不如先说最不喜欢的、
2: 嗯。对我觉哎，我先问一下大家，<笑>最不喜欢的有人不同意是梅姨吗
0: ？呃，我觉得应该没有。
4: <笑>沉默， no, 沉默是今晚的奥斯卡
2: 。不讨论最不喜欢，<笑>我们就讨论最喜欢的先吧。
4: <笑>就我们一致都最不喜欢梅姨，对吧？<笑>对。不，但
3: 是大家还是要说一下为什么不喜欢吧，因为太不公平了，是吧、啊？
2: 没事，我们先讨论最喜欢的嘛
0: 。啊 ，OK， 然后我们先
2: 对， 我们
4: 先把这个结论摆在这里。嗯， 好， 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 可 以， 可 以， 可以。
0: 其实我觉得没一 点， 就是还没毛 病， 但是我们接下来再说吧。然后那个先说最喜欢 的， 然后还是大老师先说好 吗？ 嗯，
4: 好。然后我们先来看一下这个女主提名 啊， 今年的女主提名非常有趣啊。哎， 就刚刚孔老师 说， 提名的有什么 呢？ 有小 姐，
6: 哎 呀， 是 吧？
4: 有临时工。嗯啊、呃，还有他妈，
6: 哎他妈，嗨<笑><笑>
4: ，对，就是今年的女主提名，这个职业类型非常丰富。啊，然后，其实我。我承认，就是牛逼，真的是最牛逼的，是这个弗兰西斯麦克多蒙德。我觉得大家应该也都是比较一致的，同意这个三块广告牌里面的女主确实很牛逼。对，这个爆发力与柔情并存，无缝衔接，这种情绪非常厉害、嗯。但是其实我个人自己最喜欢的呢，可能是马格特罗比的《我花样女王》。哎，就老娘是谭雅，为什么
0: 呢？<笑>好，继续说
4: 。因为我觉得，就这个东西可能是更多的是有一个预期的东西在。嗯，就是。因为我其实之前对这个小丑女的电影也不是很了解，我知道她也是因为小丑女，并不是因为《华尔街之狼啊》啊、嗯哦。是啊
6: 。对，然后我觉得她在这部电影
4: 里面真的是呈现出了一个演员该有的演员的素质。嗯。她作为一个没有任何体育花样花样滑冰功底的演员，她表现，她在这个冰面上的表现。能够让人觉得有信有说服力
0: 。呃，我能打断一下吗？啊、你说他是练过冰球的，继续。呃
4: ，但是他没有练过花样滑冰嘛？<笑>对对对,对吧？但他他在他在冰面上是有表现力的。嗯。同时，这个角色本身，这个也是具有很多的复杂性。他可能是没有文化，然后他又非常热爱这个花滑，他的热爱也不也不是源自于那种像我们说这个热爱什么。什么事业一样那种发自内心的热爱， oh. 他只是想把它当成一个我上升的通道嗯，这么一个工具的这种热爱，然后他又是非常冲动的，嗯，那种人、嗯，他我觉得他把这几个性格都表现在了一起，并且就是跟他之前的角色做出了很大的区分，嗯嗯,嗯，就跟小丑女的那种癫狂，跟《华尔街之狼》里面的性感。都不一样。然后，尤其是我印象很深刻的一场戏是这个，呃，冬兵啊，在那个车库里
5: ，<笑>三八四、啊嗯、对巴基
4: ，然后在夸他说你真漂亮的时候、嗯，他的那个表情和神情让人真的信服。他就是说，我认为我自己从小是一个丑小鸭的一个状态。嗯
5: ，对,对。因为
4: 因为我们知道，就是大家普遍肯定都会觉得说，玛格罗比是一个很漂亮的大美女，叫性感。有误嘛，对吧？对。但他那一刻的那个表情和状态是那种羞涩的、懵懂的，让人真的信服他。他说：“我是一个从小被人忽视的，<笑>一个在一个不健康的环境下成长下的。<笑>”第一
0: 次有人夸他，对，第一次有人夸
4: 你漂亮的那种状态，<笑>状态就他演出来了。嗯。对，就是用《演员的诞生》里面章子怡的话来说，就是他相信了他的角色。
0: OK。嗯。对，我
4: 觉得是这样子。
0: OK， 那我们来下一个小宋、哦
4: 。小宋啊
2: ，我我我基本还是最喜欢的，不用说，了，肯定还是《三块广告的女主吧。这个柯恩嫂、嗯、没有办法，因为她演的还是确实很好。然后我其实更想提一下《水星物语》的这个萨利·霍金斯。其实我第一次看《水星物语》的时候、嗯，我其实当时对她最深的印象还是当时《蓝茉莉》里面的这个女配。然后我个人觉得那个时候对她的感觉就是说是一个瘦小的娇弱的这么一个。类似于丑角一般的角色，但是在《水星物语》里面，他演出来了，给我感觉是一种病态的美。因为我聊《水星物语》的那期，我也说过，就是说我到后面会觉得我。就是他长成那副样子，我真的会觉得他什么叫那副样子？你说清楚，<笑><笑>就是，哎呀，这个我我,我是在夸他，就知道吗？就是我真的就被他这个角色所迷上了，我不知道是为什么，就可能真的是拓楼叔指导有方，对吧？让他，但可能是他自己的领悟力也高，因为我觉得这个演员他也是影，等于说是在影坛混了很多年嘛，然后。理论上来说，最大的奖项应该还是蓝茉莉的这个最佳女配提名，最后应该没获奖吧？我记得就是最佳女配提名。但是这部里面的话，她能够到达一部女主的地位，并且能把这么一个啊、呃、内心孤独，然后渴望寻求爱情和依靠，然后并且能跟跟于人经历过这么一段感情，然后甚至我其实非常喜欢他那一段黑白默片的歌舞。所以我觉得，莎莉霍金斯是把这种内心孤独的，然后又渴望，嗯、呃。拥拥抱和渴望依靠的这种人物表现得非非常好。然后，另外我可以说一下这个博德小姐，这个希尔莎·罗南。希尔莎·罗南呢，大家没有人说她演的不好，因为为什么？因为她把我们年少时候最轻松那一段的少女的心态演得非常是淋漓尽致。你的
4: 轻松
6: 少女心态，我们的
2: 我们的我们的我们知道了一些少女事情。<笑>啊，对，我我其实也有一颗少女心了，对不对？哎
0: ，好
2: ，
3: 这段你还是不要播了吧。嗯、我身边坐了一个粉红色的小宋老师
2: 。哎呦我的天哪，就是老
1: 师菊花一紧。<笑>哦、我因为我几万级嘛
3: ，聊聊
0: 聊聊这<笑>播的内容好不好
3: ？哎，鸟小姐，来继续来聊聊继续，我们继续来聊一下小宋老
2: 师的鸟。哎，好，这个鸟小姐啊，我
0: 觉得鸟
1: 它又黑又小。<笑>哎呀，哎呀哎呀哎呀、哎、呀、哎、呀！你看这个蛋，这个、它啊、哎，不说不说。这个这个乒
0: 乓球啊，是吧？<笑>你有毒。<笑>我想
5: 说就是这个
2: 鸟小姐她的角色的塑造更多我来自于可能对于我来说我仔细回想更多来自于她的剧本的细腻，而并不是来自于谢尔莎因为谢尔莎罗南她本身的表演，呃可以说是细腻，但并不是说让我觉得她的演技有多么的突出，因为她本身就在这个青葱岁月里面，然后去演这么一个青葱岁月的一个角色，我觉得这可能是她的一个剧本的功劳给她很大的一个提成，但是。绝对没有办法去否认她本身演技的优秀，但是我觉得绝对没有达到最佳女主的水平，但是一个非常惊艳的存在。但同时她也是年龄很小嘛，我觉得拿到最佳女主的可能性也不会特别大。所以我个人的牌还是依在那个科恩嫂身上，然后觉得萨利霍金斯可能是也有可能有一定几率获得。没姨嘛是百分之一百没有可能的。马格特罗比和西尔莎<笑>罗南可能就是大家都有点机会嘛，但我个人觉得还是在莎莉霍金斯和科恩嫂身上会出现我们的最佳女主。我投给最佳女主应该是科恩嫂。过。
0: Oh, 好好
4: 、嗯，然后我我想我想插一句、啊，就刚刚说到这个谢尔莎罗南的这个伯德小姐啊、嗯，就是其实我觉得她在里面的演技并不是特别的好，呃，就是刚刚小小松老说的很对、嗯，她是沾了这个剧本的光，啊、人设她就是这种属于有点，些微的本色出演，因为她年纪也比较小嘛、嗯，但是她在里面有一个场景让我想起了欧阳娜娜。<笑>
5: 他在、啊，他在，他在早十年了,十年了、啊。张
0: 老师，你这么黑人家合适吗？<笑>真的
4: 就是他在那个录取通知书还没下来的时候，在厨房里冲他妈喊的那个那那一句，我真的是那一瞬间让我仿佛觉得他欧阳娜娜附体了，<笑><笑>就是让我觉得秒出戏。就是那个镜头之后，我对博德小姐可能就已经嗯，好吧，这个这个电影就这样。虽然说我很喜欢他，但是啊，就过吧
0: 。OK。然后那个继续让、啊、西多老师。
3: 啊、uh, ，就是两位老师其实说的差不多了，我就简单的说两句。就首先，我觉得其实柯恩嫂拿奖应该是没有什么悬念的，因为首先她的是大女主戏，然后她的表演确实不错。然后罗比嘛，罗比的表演我真的也非常喜欢。但是，呃，老娘是谭雅这部电影有一个剧本上的问题，就是它后半段其实女主角的戏份其实已经很弱了，就后半段的整个故事集中在了他的那个事件上，而且事件的主角莫名其妙的转到了。一个配角身上去，所以在后半段的时候，罗比的表现其实被削弱了很多。这个是剧本对他的一个很不公平的地方，但是也没有办法。然后我表达一个自己简单的观点，就是我自己其实因为我很喜欢《水星物语》，所以我最喜欢的其实是萨利·霍金斯的这个表演。这个理由也很简单，就是我觉得他的角色在整个电影里面，一个是说他的他为这。整个故事的一个加成非常的好，就是他个人的状态和故事的这个走向是非常的一致的。然后这个故事本身也比其他的电影里面的，就是对主角本身的故事的发展的描述要更多。因为你像那个广告牌，它其实从头到尾的故事线是很一致的。就是那个柯恩嫂，他虽然演得很好，但是他的。情感只在少数的几段是不在那个很愤怒的情况下，它只有很少数的地方是不一样的。它大部分时候其实是以是比较一致的一个情感状态。所以就是我个人我个人最喜欢的是萨利霍金斯。然后呃，还有一个观点就是，其实刚刚两两位老师也讲了，就是我觉得呃，谢尔沙罗南虽然很年轻，但是他在这一次真的跟几位这个前辈相比，是体现出了自己的一点短板吧。就我觉得年轻的演员还是要。就是多一点灵性，而不是说在演技上就是太工整了。他这次可能也是剧本的原因，就是整体的感觉还是偏工整了一些，所以就是跟其他几位前辈相比，就是还是有一定的差距。嗯、对，我的观点就讲完了。就是呃柯恩嫂会拿奖，但是我最喜欢萨利霍金斯。
5: 嗯
0: 然后那我来说说吧。然后首先还是这个柯恩嫂，我还是站柯恩嫂。有两个地方，就是一个就是他的这个。表演的圆融啊，就体现在有一场戏，他被拉到这个警局去审问的时候，就一开始还非常愤怒，然后当伍迪哈里森就是喷出那一口血，老血喷出一口老血的时候，啊、对，然后他就突然。哎<笑>，大老师，哎哎哎，大老师血洒当场，我的天哪！大老师要抢救一下。你倒是
4: 喷呢！<笑>王老师，你没有感受到吗？为什么我
0: 听说那个？哦、为什么我听说一个淫荡的感觉？哦、<笑>王老师，那个说的是这个勾走莲花啊，勾走莲花，这个传统相声那个，对他还没有叫爸爸呢，对不对？还不能喊<笑>对对对对对对<笑>爸爸。哎，火啊，哎哎、好那个。哎再再说回来,再说回来，再说回来，再说回来，啊、就是是是那个当喷出一口老血的时候，他马上瞬间从那种刚毅的眼神，马上变成一种很非常柔软、非常关心那种神态，包括那个什么他在跟那个小鹿对话的那一段展出了柔情，就是阿鹿晗，啊对对啊就是、非常非常高，鹿
5: 晗想
1: 画吗？<笑><笑>小图怎么样了呀？
0: <笑>哎呀，我的天，哎呀，腿还挺长的，可以了。然后再说回来，就是还有一个我特别喜欢他的表演点，就是当那个广告牌着火的时候。那个他的那个儿子卢卡·黑吉斯演的那个小孩儿子说：“就第三块你就跑不过去，别救了。”然后他转过头来就喊了一句 “Robbie”， 就那一声喊真是撕心裂肺的。那个让我一下子心触动了一下，所以还是这个弗朗西斯麦克德蒙德的表现还是非常非常的好的。然后再说一说回到另外一个，就是这个沙莉霍金斯，大家可以注意一下，就是奥斯卡特别喜欢演那种自虐和残障人士的。然后首先这这是他是缺裸出镜，然后就是演了一个龙哑女，包括就是小宋特别提到，就是他真是把那种楚楚可怜给演得非常好。就他长得真的不好看，但是你看完以后。那个男生会有一种怜惜感吧？我觉得他把这种美丽演出来了。对，
4: 所以只有我在场，只有我一个女生觉得他这样子有点绿茶婊嘛。<笑>有吗？没有。我我看《水形物语》的时候，其实我是不太喜欢他的这个状态的，我觉得他有点就是过于楚楚可怜了。嗯、就于我而言，就是我觉得他有点，就是可能是我的私人感受吧，嗯、就是感觉他是。借用自己的这样的一些缺陷，然后获得一些同情的感觉。
1: 哦、okay, ，可就是让作为残障人士的大老师有了一种有了一丝危机感，简直不敢想象大老师凭借自己的肤色经历过什么事
3: 情
4: 。<笑>对对对，作为一个这个有色人种跟残障人士，我觉得我不认同他的表演
1: 。OK， 然后那个王老师但觉大老师从那个莎莉·霍金斯上感受到了危机感啊！哇，是的。要不得所以大老
0: 师也需要圈楼出镜一下
4: 。所以说，其实又从一个另、哎、另外一个侧面证明他的演技其实还是不错的。啊、好，<笑>引起了我的嫉
1: 妒。受<笑>到,到,到,到了威胁。嗯、啊，那那现在到、哦、到,到我了，因为这次这个我稍微可以挺直腰板来说，哎，五部我看了四
4: 部，得<笑><笑>了，<笑>还以为全看完了呢。嗯
1: ，没有没有没有，我花样女王这个我还真没看，早知道是小叔女演员，我早就看了，你知道吗？嗯，嗯
5: <笑>
1: 对啊，然后那个梅姨。肯定感觉他应该感觉没有什么希望啊，除非这个奥斯卡评委是从这个平常奥运会请来的，可能让他写上
0: 。不<笑>，那唯一又不是韩
1: 国人，有什么用的？<笑><笑>先入个籍嘛，对不对？哎呦，我的妈先去那个驻韩美军那儿报个到，是吧？哎、你好，哎
0: 呦，技术移民啊！<笑>
1: 对对。然后，然后关于这个博德小姐的话，我其实挺同意大老师观点的，就是我觉得小姑娘嘛，对吧？确实是剧本不错，然后但是，而且她演的确实很为剧本服务，但是这个人物有很出彩嘛，我。可能也是 好， 就是老久老久以前看的电 影， 可能我就是想不起来了。然后 呢， 像这个柯恩嫂演的这个角色 吧， 我觉得确实很精彩。但 是， 呃， 相比于这个莎莎 莉· 霍金斯这个角 色， 我还是更喜欢《水形物语》的女主。为什么 呢？ 呃， 就是我觉得能能让一个长这样的女 的， 就是你从开头你觉得貌不惊 人， 长哪 样？ 就是这意思，我<笑>顺着宋老师那来说，就是她一开始是一个貌不惊人吧，甚至就不是算好看的一个女性，但是你看着看着，随着故事的推进，你就会越来越发现她的这个美，是吧？然后，尤其是你看到后面，还发现，哈，你看这姑娘，呃，残疾人对吧？但是柔道练这么好，是吧？还真不容易，<笑>可以了，可以了，是,是吧？<笑>非常符合奥运会精神，然后，啊，然后，<笑>然后呢，就是反正。多插一句话啊、嗯，就是你看这个以前的。这个奥斯卡获奖的人，我就觉得，我觉得就会发现，应该这个女主角可能更讨喜的那一个更容易获奖吧。嗯、我觉得就是科恩嫂演的这个角色可能力气太重了，我觉得可能不是特别讨喜。就比如说像去年那个拉拉烂的那个呃石头姐、嗯，我觉得就是很讨人喜嘛，对吧？所以我觉得有可能这个可能这个哑巴女可能获获奖的概概率更高一点，是吧？对，
0: 然后我稍微提一提一下，就是科恩嫂首先拿了金球奖，然后也拿了美国的演员。工会的这个奖胜算是比较大的啊、嗯，对 ，OK， 嗯，好，那我们就是可以开始聊梅姨了
4: 吧？我、哦、们开启了这个黑 d i <笑>梅姨的这个全局模式
0: ，OK， 没那个，那怎么怎么开始？大老师先来吗？是不是
4: ？没没没没没，嗯、呃，梅姨这个东西，我觉得黑点已经很多，这个、<笑>可能尊重一下演员好不好？一会儿长大演一会儿这个东西，一会儿残障人士。梅姨这位老戏骨，<笑>我觉得黑点已经不需要我们再去细数了。其实我在这儿想给她稍微洗一下，就是说我固然梅姨依然是我最不喜欢的这个女配，因为她实在是太霸屏了。女主。但是女主 呃， 女呃女主女主她实在太怕平 了， 但是她有一个气氛我还是要称赞一 下， 就是说她在那一场多方通连线的这个电话戏当 中， 她最后说那句 “Let's go, Let's go, Let's go”， 那几个 “Let's go” 的这个节奏跟火候还有语气把握的是真的非常到 位， 嗯， 就不得不承 认， 她连续提名二十几届其实是有理由 的， 然后这一届总比上一届的跑调天后要有点说服 力， 所以。呃，我在这里就不是特别的黑他了，但是大家只要知道我是一个没黑就可以了。嗯
0: ，然后我我稍微说一句，就是我是第一次看梅姨演戏，就虽然他提名那么多电影，我是第一次看他演戏。我看以后觉得这没毛病啊，这为什么他那么遭恨对吧？我觉得就是他演的确实把那个。就是老当益壮的老一辈艺术家那种感觉，演得非常老
4: 当益壮还行。
0: 对，就是老骥伏枥，这<笑>就,就,就你看他的时候就感感觉他他是一个老一老一辈艺术家，你知道吗？非常笃定的在那边，然后就那种感觉，演得没没毛病，没毛病。我第一次看我就觉得。哦，没有什么可黑的，但他,他更多黑点可能还是主要在于他时间实在太多。
4: 对，就其实就是希多老师所说的，就是他凭借那么多相似的角色、相同的演技，提名了那么多次奥斯卡，这是奥斯卡的植入。OK， 然
0: 后来，<笑>然后你还有什么意见？赶紧说。我
2: 我,我觉得吧，这件梅姨的在《华盛顿邮报》的演技是没有问题的，问题就是因为她的演技，我就是因为她演技的这么强这么大，她反而把整部《华盛顿邮报》的影片的一个主旨或者想要讲的东西给削弱了。她从一部讲关于新闻的一个内容。讲成了一个人个人的一个一个可以说是成长史，或者是他的一个个人的一个改变的一个过程，所以这是让我觉得特别讨厌的一点。我就觉得梅姨，他就根本这部影片的提名就太奇怪了，因为他的这个角色，我个人感觉就是毁掉了《华盛顿邮报》这部影片。这可能是我觉得跟大家虽然说我也确实最讨厌的是梅姨，但我可能是跟大家观点不一样的地方，就是我承认他的演技，但就是因为他这样的演技过于注重他的演技，把这部影片给毁了。
4: 是是是，我非常同意小松老师的观点。就
0: 是我给这个华盛顿邮报邮报的这个评论，就是他是传记片和这个这个故事片傻傻分不清楚的感觉。对，就是具体的
1: 对关于华盛顿邮报的吐槽，请来收听我们的单期节目。华盛顿邮报，哎、好好这
0: 广告好,好来了。对，嗯，好，那个徐东老师还有什么要说的吗？啊、呃，我觉
3: 得就是王老师那句话说的特别好、嗯，我们就这样吧。
0: 嗯
3: <笑>，广
1: 告非常好，<笑>就这个。我们
0: 节省时间，节省时间，我们再说下一个，好吗？啊， okay, 其实我还是
3: 想稍微提一下遗珠的问题、哎、啊，其实就是一个比较有趣的，就是今年有一个特别特别好玩的事情是，那个《母亲》感叹号的主演大表姐被提名了金酸梅的最佳女主，我觉得是非常不公平的，<笑>因为那部电影其实争议很大，但是大表姐的表演其实非常的好，这个如果大家有机会的话，我可以建我也建议大家去看一下，那是一部非常诡异的电影，但是。我觉得大表姐的表演
2: 没没法黑，就这样。嗯嗯嗯。而且我也很喜欢那部电影。Okay.
0: 嗯、对，然后我们下一个下一个，到了最佳男主演了然后我还报提名。Oh. 然后你说说。首先啊，蒂莫西查了没？请义里的名字呼唤我，高米白有 name。对，然后第二个是，然后是个丹尼尔戴刘易斯啊，三届奥斯卡最佳男主获奖者，然后他是那个《魅影疯将》啊，然后还有第三个啊，丹尼尔卡路亚。逃出绝命证 g e t out。呃、哎，第二个丹尼尔，还有丹泽尔·华盛顿，《罗曼先生》，你好。还有这绕
4: 口令是吧？丹尼尔，丹尼尔，丹泽尔。
0: <笑>对，还有这个终于不是丹的这个加里·奥德曼啊，本届的一个最大的热门，至暗时刻演的丘吉尔。OK， 然后我们开始在认真讨论每个
2: 。呃，讨论之前、这个、我想问大家有个问题：谁看过《罗曼先生》，你好？
1: 我看过，没有？你妈看过？我没有。嘻嘻。我就是装
4: 好、哦、人好
0: 吗？再装个逼，然后我们先说这个每个人最喜欢的吧、哎。然后大老师先说，还是按照这个来。
4: 这个一句话，丹尼尔带刘易斯太有魅力了，不，好。然
0: 后那个<笑>小宋老师已经疯了，下一个
4: 、啊。我靠，大
2: 老师你怎么又跟我重了,了？我已经不想说话了，你让我缓一缓。
0: <笑>好，小宋老师
2: 说完了。<笑>好
0: ，下一个，这小宋老师说，<笑>快，你你开始装逼吧、就是，你。赶紧说一说那个什么谁都没有看过的
3: ，其实没什么好装逼的。我觉得你们再喜欢 DDL， 今年得奖的也是加里奥德曼，这个是没有什么悬念的。加里奥德曼，因为前面两位老师都没有讲，我其实并没有很喜欢他在《战时刻》里面的表演，但是我必须说，这个就是一个得奖的标配。然后他没毛病吧？就是说这么多年没有没有给他过一个名分，然后。做一个已经拿过三次这个奥斯卡影帝的这个 d d 尔，就这次也就其实也就是出来晃一晃，因为这个叫什么《魅影逢降》是吧？你看前面他也没有做任何的公关，他直接就出来奥斯卡出来晃一下。然后说实话，这个叫什么保罗通·托马森·德森的电影在奥斯卡一向也不怎么受待见，所以说 d d 尔，我觉得虽然他演得很好，但是今年的奖肯定是加里·奥德曼的
0: 。同意过，嗯 ，OK 好。那我其实没什么想说的，我也过。让王老师
1: 说，王老师表示这五个电影我一个都没有看过，<笑>悲剧啊！我的正史要下了他们三天，<笑>三天<笑>还没下完
0: 了呢。好、啊，王老师也过。<笑>我觉得这次肯定是最没有悬念的一届吧。对对
4: 对,对,对,对，这个男主应该确实没有什么悬念。司、okay. 徒老师说的对、嗯，说的
0: 好像去年
3: 有悬念似的。嗯
0: <笑>然后我们就说最最不喜欢的这个有什么可说的吗？最不喜欢的啊，大老师先说一下吧。嗯
4: 、呃，没什么不喜欢的，因为毕竟没有看过《罗曼先生你好》，但是我觉得如果我看过的话，很有可能是丹泽尔华盛顿。啊、<笑>鉴于去年樊妮的给我带来的阴影还没有消散，<笑>所以我先不做评论吧
0: 。OK， 然后还有谁要补充的？我。啊、uh. ！我
2: 就记得我跟王老师每次来电影院都会看到这个罗曼先生你好”的预告片，我就问王老师：“你会去想看这个电影吗？”王老师说：“不会。”我就说：“我也不会。嗯”啊，好了
0: ，我结束。
5: <笑>我
1: 觉得他被这个电影给坑了。就<笑>是我我我跟宋老师就就就觉得这哥们儿使劲使太猛了，我靠！ Uh, 这就是一部
2: 为了让丹泽尔华盛顿再次提名奥斯卡最佳男主拍的电影。
0: OK， 呃
3: ，那我我我我还是就是做一个唯一看过的装逼者，我来稍微洗两句。就是这部电影我之所以会看，是因为它的导演是《夜行者》的导演。然后《夜行者》不知道大家有没有印象，就是这个杰克·吉伦哈尔的表现非常非常的出色。然后其实其实这部电影的整体的内核和架构跟《夜行者》是挺相似的。然后我也客观的说，丹泽尔·华盛顿今年的表演比去年的要让人舒服太多了。就是我觉得他的表演其实拿奥斯卡最佳男主、嗯。主的提名并没有任何的问题，啊、呃，如果要非要说一个最不喜欢的话，我觉得在这几个演员里面，可能逃出绝命镇的男主，我觉得是最不值得拿这个最佳男主提名的，这是我的观点啊。说完了，嗯
0: ，OK， 然后我想说一句，如果我个人特别喜欢那个丹泽华盛顿演的单挑啊、嗯，一个非常好的篮球电影，斯派克里知道的，然后大家如果。对这个篮球感兴趣的，欢迎大家去看一看。然后我就说到这儿。然后我们就是有遗珠嘛，说说遗珠吧
2: 。说到遗珠的话，我只想提这个金球奖，这个最佳喜剧类男主的弗兰兰，我的 James Franco 演的《The a r t i s 是我是整个颁奖季以来可以说是最喜欢的影片之一了。好、哦，是。他居然没有提名，哎呀，感觉就是这个被公关搞的一趟浑水啊
0: 。我主要是这个最近美国文革闹得比较厉害嘛。哎，是哎。<笑> V t w 文革闹得比较厉害<笑>
2: 。其实平心而论吧，我觉得丹尼尔卡卢亚就是冲上去的，把弗兰兰这个角色给踢下来
0: 。你们谁能跟我讲一下这个《投入绝命镇》到底哪儿好吗？我操！
2: 《投入绝命镇》这部影片确实还是蛮不错的，丹尼尔卡卢亚演的也不错，但是真的没有
0: 到提名的角色。OK， 我我其实我要提的话，我想提一个人叫安迪瑟金斯的。我同意同意，这个我非常同意。我觉得就凯撒都已经最后一集了，你再不给他颁个奖，你合适吗？对吧？我觉得他在凯撒里面的演出真的是太牛逼了
2: ，给了安迪瑟金斯最佳了，那个不是的，他给了他终身成就了吧？还是类似有一个特殊的奖了，已经给他一个了 okay,。但
0: 是我觉得他值一个男主啊，就是我觉得他只拿男主的一个目的主要是为了给就动作捕捉证明啊，就动作捕捉确实需要演技啊，我操，我觉得他这个拿奖是有意义的。
3: 对，我觉得孔老师这个说法很好，就是我们呃安迪·斯林斯没有拿提名、嗯，也可以说明学院对动补这个这个形式还没有一个最终的认同吧。但是这个也不是我们可以决定的，这个我们以后再看吧
2: 。嗯，我觉得现在美国都没有搞清楚院线电影和 Netflix 这样的区别，现在直接把把把动补提上去可能太早了。<笑>换句话说，当年《咕噜》都没有拿奖，凭什么现在《凯撒》能够拿奖
0: ？我觉得凯撒其实是他一个挺代表的作品，左边而且绵延这三级的吧。然后就如果他这个再不拿奖的话，后面可能也没有太多哎
2: ，那你照你这么说，咕噜不是更出名吗？咕噜演了有六，咕噜演了有五次级好吗？
0: 这个我觉得我们可以单独做一期这个动作
3: 捕捉的节目，哦、我们就不多说了，跳过了我们就要下一个吧。我我说我说两句，腐兰兰吧、啊。我觉得、嗯、我觉得她当然是受到了这个颁奖季公关的问题，然后但是我客观的说，我也不觉得她的表演能取代掉任何一个提名，就是我没有觉得她表演有好到那个程度。然后说到腐兰兰、嗯，我们就忍不住来这个缅怀一下去年的奥斯卡影帝，就是今年因为凯西·阿弗莱克已经、嗯、已经声明了他不会来参加颁奖典。那应该，就弗兰，包括弗兰兰，其实也是一样，以他们现在这个情况，躲在幕后可能是一个更好的选择吧。嗯
0: ，OK， 先凉一凉，凉一凉。对，啊、一首凉凉送给他们。对哎，溜<笑>
1: 了溜
0: 了溜了。OK， 然后那下一个吧，最佳导演，好吧，然后提名，克里斯多夫诺兰《敦刻尔克》<笑>哦，各位鼓掌。一<笑>波诺吹已经在来临的路上上线。<笑><笑>然后那个乔丹皮尔逃出杰明镇，格雷塔格韦格，伯德小姐，保罗托马斯安德森，嗯、呃，魅影风将，吉尔摩德尔陀罗，水星物语。然后还是我们先说一下最喜欢的大老师
1: ，对我们最喜欢的大老师。
0: 对、哎，没错，这也没毛
6: 病，对，吧？没毛病，没毛病、
4: 嗯。这个，那大老师最喜欢的是谁？大老师选还是 P T A 啊？毫无疑问啊，是吧？ Oh. 这个保罗·托马斯·安德森，这个实在是一骑绝尘，甩开后面人太多。当然，这个陀螺还是就是紧随其后吧，嗯，好，但是甩开后面三个人，包括诺兰在内，还是太多。Oh. 还有包括我们看一下这个提名啊，诺兰 ，P T A。PTA, 陀螺，然后出现两个非常不和谐的名字：乔丹、皮尔是谁？格雷塔、格韦格又是谁？我知道乔丹。这个东西有点，就是这个提名有点，就是断崖式的跌落啊！<笑>就是这个最佳导演的提名有点差别太大了。嗯，我觉得也是属于可能就是，属于好莱坞有点现在导演有点青黄不接的这种状态体现出来了。OK， 说实的
1: 就是叫小年、嗯、是呗。
4: 这也不能叫小年，就是说美国本土缺乏这种优秀的导演的这个情况已经暴露无遗了。因为其实我们看，呃，托罗他是墨西哥，然后安德森呢虽然是美国人，但是他其实征战的多数是在欧洲战场。然后诺兰呢，<笑><笑>诺兰是个英国人，所以说就是说对于美国的这种本土的导演来讲，他们其实能够入学院的眼，然后学院又能看得上他们的这种其实特别少，所以才会拉出来一个就是。所谓的后起之秀就是乔丹皮尔和这个格雷塔格韦格、嗯，这两个人都属于是第一次指导长片、嗯，然后就拿了这个提名，就是感觉学院特别亲切，就说哎，我们要推我们自己的导演上去扶他们一把， okay. 就有点这种感觉。那基本上最佳导演，我觉得可能就是托罗吧，因为我觉得刚刚西度老师也说了 ，P T A 在奥斯卡从来都不怎么受待见，虽然说我觉得他很牛逼， okay. 但是。嗯、呃，综合来看，还是陀螺拿奖可能性最大。但是我最喜欢 PTA， 就是这样。OK，
2: 小宋，嗯，我也觉得，就接到老师前面所说的，我觉得可能乔丹、皮尔和格雷塔格一格，一个女性导演，一个黑人导演，他们上场的可能说明是奥斯卡作为新一代的他的一个声明了，作为一个 statement， 哎、呃，对吧？然后再看，其实你要说这个。影片的话，《逃出全命镇》我更觉得它是一部剧本优秀的影片。它作为导演来说，可能更多的是一种鼓励，包括伯德小姐。呃，伯德小姐，我觉得可能更多也是一个剧本的功劳吧。所以这两个的话，我觉得算是直接往上冲的。然后我个人觉得说，呃，当然啦，这个《魅影裁缝》我本身非常喜欢这部电影，
4: 让我更。裁、哎、缝，我比较喜欢说《魅影裁缝》。<笑>行行行，就《魅影裁缝》吧。不不不 ，OK， 继
2: 续。哎呀，一定要叫《魅影缝匠》吗？叫《魅影裁缝》咋的了？没<笑>事，继续继续。哎，就是这个保罗·托马斯·安森就。就像就像大老师所说的，他太适合欧洲这个艺术艺术战场了。这个这么主流的奥斯卡应该不会特别待见他。而吉奥莫·德尔托罗，他是非常的完美的平衡了一个导演艺术性和他的一个商业性和一个主流价值观的一个重合。所以我觉得。他《水形物语》拿到最今年最佳导演应该没有什么，应该没有什么大问题了。然后《敦刻尔克》呢，我一直觉得就是一个恨铁不成钢的存在了。虽然我是一个标准的诺吹，但是我觉得，嗯，《敦刻尔克》拿奖几率基本上是在百分之十以下。如果他最后拿奖了，我直播，我我
4: 就直播,直播跟诺兰一起上厕所、嗯。对对，直播跟诺
2: 兰一起上厕所、嗯。然后，但是我觉得特别奇怪一点，为什么广告牌没有入选呢？我个人很喜欢广告牌，其实他他的导演功力，我觉得其实是非常强的呀。所以我觉得可能。还是带有充数的功劳吧，呃、我觉得大家可以后面呃那个讲讲关于广告牌落选的事情，我先说这么多了，过
0: 。然后希多老师
3: ，啊，小宋老师把我最重要的观点给讲了，就是。不是很理解为什么那个广告牌的那马丁麦克唐纳没有提名，但是应该是我们
4: 大家的困惑吧
3: 。我对 PDA 一直就没有，就我对他无感，因为就虽然我很喜欢装逼，但是这种就是，就是他的他的电影的，我觉得局限性实在是太强了。就是包括这一次的《魅影疯将》对我来说也是一个局限性很强的电影，这个我们可以在后面再聊。然后我觉得今年拿奖，我认为可能性最大的应该是吉尔莫多尔托罗，但是我。在想另外一种可能性，就是如果说让《水星物语》拿最佳影片，然后吉尔莫·德尔·托罗不拿最佳导演的话，那说不定这真的是诺兰离奥斯卡最近的一次。<笑><笑>所以说，说不定这也是一个大家喜欢、喜闻乐见的结果嘛，对不对？哎
2: 、啊，你这样说的很好，但我觉得这样可能也好低。要是真这么说，可能《水星物语》直接把最佳影片、最佳导演一起拿了。啊，反正这、就
3: 是、让我们期
4: 待一下，今年继续拿错新风吧。<笑>还是不要，<笑>
0: 你给诺兰一个
2: 最佳导演吧。演
3: 吧对我觉得就是要
0: 崩溃掉的，我操
3: ！我觉得就是因为去年我们也聊过了，导演还是有自己一个风格性和一个对整体大局的掌控性的这么一个存在。嗯、那么在所有的这五个导演里面，吉、嗯、尔莫·德尔·托罗无疑在今年做的是最好的、嗯。那么我自己个人也很喜欢《水星物语》，所以我在我这一票我压给吉尔莫·德尔·托罗
2: 。嗯，同意。
0: 光老师，哎，那我要说的话就是我，我当我看完《魅影裁缝》之后吧，我所有的最佳都会给到《魅影裁缝》，我特别喜欢这部电影啊。从怎么真的变成《魅影
2: 裁缝》了？对，我特
0: 别喜欢《这个魅影裁缝》。我
2: 啊，他真的，你真的认为他是个大男主戏吗？就咱们先不说这个观点
0: ，我首先我先说这部电影，我真的非常喜欢，从它的整个整个调性到它讨论的主题。这个电影是不符合美国主体人文思想的这么一个主流价值观的东西，所以他很难拿奖。但是我自己确实太喜欢这部电影了，包括里边的角色表演，包括各方各面的这种细细节上的设定，所以我觉得这方面就是 P T A 的这个导演功力是非常非常强，也他的风格也非常鲜明，我还是特别喜欢。《鼠刑物语》我自己就就整个对这个电影是无感的，所以我就真的没有任何的感觉。OK， 我其实就说到这儿。OK， 下一个
1: 到我了。我这个五个电影我也、嗯、我只看过三个啊，然后我、嗯、我觉得其实导演奖这个东西其实我一直都不是很理解，就是说哎，最佳影片呢这个电影会很好看，那、啊、比如最佳女主、嗯、这个女主演的非常好，所以最佳导演就说导演感觉是更一个更更综合的一个东西哈，就感觉就是说能看出导演功力的，呃，本来就是一件不容易的事情嘛，对吧？然后所以他、嗯、既然金球奖都已经给了托罗了，我估计也就是托罗了，对吧？但其实我觉得就是诺。兰这个敦敦克尔克，他的这个导演上用的心血估计也不小吧。反正到时到时候就看他们怎么给了，我其实也不太清楚过、嗯。就是
0: 敦克尔克可能就是他的形式和他的概念是比较有意思的，我觉得这在就体现导演个人意志上的一些一些那个初心的地方吧。这个我觉得也是可以值得鼓励一下的啊。
1: 就是肯定要花费不少不少精力吧，我觉得敦刻尔克的调度啊什么的。
0: 我觉得就是这次最佳导
2: 演，如果不是《水星物语》，那就一定是敦刻尔克，但是基本上就是《水星物语》了
0: 。OK，、嗯、你们能给我谁谁给我提一点，就是说为什么说这个他的导演方面体现的非常好呢？
2: 我觉得就是那种你看，就包括前面的第一个进球，你能感觉出来导演他自己的一个视觉，他能够把这种这个梦一般的水的场景，然后换到女主正在睡觉这个场景，这第一个场景就已经体现出来导演自己对于 visual 和整个故事基调，包括当时用的音乐，这所有的一切都是导演他一个艺术化的呈现。最佳影片像我说的，他一定都是跟，呃，一方面他。一定要就是跟社会意义有关嘛，就是它的范围会它它可能的这个广度会比较大一点，但是导演反而他的广度会稍微小一点，然后并且他能够 focus 在一些很小的事物、很精美、很细致的东西。但我觉得《水星物语》就可以把这一点做得好。它讲的很简单，两个受边缘人物之间的爱情的故事，这个非常非常的就是很细腻，让我感觉
5: 。对
1: ，没错。当然，就具体对于这个电影的分析啊、嗯，请听我们《水星物语》那期节目啊。哎，
2: 说的太好了，没错。哎，厉害了，厉害了！嗯，我觉得还有个问题，就是说到遗珠的话，其实我觉得我个人认为啊，应该提名是《敦刻尔克》嗯《魅影裁缝》《水星物语》《广告牌》和《Call Me By Your Name》。这么多遗珠呢？那么<笑>就是
0: 我个人觉得，种了一花盆
2: 是吧？我个人觉得《逃出绝命镇》和《博德小姐》不至于提名最佳导演。我个人更喜欢的是《广告牌》和《Call Me By Your Name》嗯。
0: 那你说说广告牌吧，正好就一块说掉了。
3: 就顺补两句好了。我觉得广告牌这个电影是一个剧本大于导演技法的一个电影吧，因为马丁麦克唐纳也是电影本身的编剧嘛。然后他可能在整个故事的讲述上，并没有一些。呃，不管是呃调度，还是说一些整体风格的一个很明显的一个个人特色吧，我只能这么理解了。我我我是觉得说，其实那个马丁麦克唐纳没有拿导演奖是挺奇怪的。但是，就如果说硬要讲理由的话，就帮学院挽尊的话，我就只能挽到这一步了。
0: 我觉得广告牌各方面都做的挺好，包括这个有几个镜头的这个选择和调度也做的挺好，包括他一配乐也是非常非常棒的，就是综合来讲，他也是个很很很好的电影，所以我觉得也是挺奇怪的，应该能拿。OK， 那那最不喜欢的那个大老师，你再说一说。嗯，谁说的？我说最喜
1: 欢大老师了
4: 。刚刚还说最喜欢我的，现在又不最不喜欢大老师了，你们这些男人怎么这么善变？
1: 哎,哎，我们最喜欢大老师了，哎、好吗？男的心思你不要猜。哎呦
4: 呵，是这是
1: 这个词
0: 吗？然后那要我说
4: <笑>这个最佳导演，我最不喜欢的就是这五个人里面唯一一个女人了
0: 。啊，这样子、啊。这
4: 个格雷塔·格韦格的伯德小姐，因为我觉得这部电影在导演功力的展现上，嗯、基本上我觉得我看不到她有任何导演功力。然后、嗯、为什么这么说呢？就是她是一个非常。平铺直叙的，按照剧本按部就班拍摄的这么一部作品、嗯，它并没有很多让你感觉到导演在整个调度啊、场景设计啊，还包括人物关系这种匠心独运的地方。他就是把这个画卷铺开来了让你看，你看完了之后，你只是从他的文本上得到了信息，并没有从他的这个导演的内容上传递出他的这个个人的情感表达。
5: OK， 对，是这
4: 样子的。然后，但是这个导演呢，他有一个特点，就是他是一个演员转型的女导演。然后这也是他第一次导长片。之前不知道大家有没有看到过，在微博上，还有很多地方都有流传过一个视频花絮，就是他在拍摄这个，呃，希尔莎·罗南和这个卢卡斯·赫奇斯两个人在花园里面嬉戏那场戏的时候、嗯，他的这个导演其实是非常有特点的，就是他相当于导演参与了表演，他会。在镜头后面直接告诉你说：“哎，你们俩现在亲，现在抱，然后现在笑，现在跳。”嗯，就是一般导演导戏的时候，他会就是在演员表演当中，他不会去打断演员的表演
5: 。OK， 但是
4: 这个导演他会去参与到这个表演当中。我不知道这种东西是他自己就是特有的特点呢，还是怎么样？但是。呃，带来的这个好处之一就是说，两个小青年之间的情感戏份确实非常自然。嗯，但是除此之外就没有别的了、嗯。对于整个电影的主题表现以及层次提高上，他、嗯、没有很多的功利体现，可能也跟他演员出身有关吧。所以他在演员的表演调教上可能会做得稍微好一点
0: 。我来补充一个这个东西，因为刚刚大老师说的啊，笑啊哭啊，这个让我想到了教授。在那个导演万没想到的时候，就是就跟白色说一号表情、二表号表情，百分之二百一号表情，百分之二百三号表情，他是这么给演员讲戏的，就是给那种不太会表演的演员，可能这种方法是更好的、更有效的一种方式。但是，啊、但是你这样
1: 对对这种做法不就会限制了这个演员对于这个就是角色的塑塑造嘛，对吧？你不能电影都这么拍、嗯，比如说你要拍那种小电影，对不对啊？进出进出进进出出，你这样的话就很有意思了、啊哎，对不对？是吧？啊，对，嗯、对对对。然后我们吃汉
0: 堡的时候再聊这个问题话题了啊、嗯王。王老师把自己动作指导的属性表现得非常<笑>动,动作指导王老师啊，然后那
2: 个
4: 二指禅是吧？还
0: 对，然后小宋稍微说两句吧，自己喜欢的。
2: 啊、呃，我啊，就是其实前面大老师说的有一点，就是说怎么说呢？就每个导演有自己不同的那个指导方式吧。就像尤其是我们说导演有那种 writer director 就编剧型导演，也有那种演员转型，类似于东木啊，类似于就这个格格雷塔·格维格。所以说他在这种演戏过程中指导演员说干什么，也是一件就是在导演中其实是一件挺常见的事情。不过这可以说明等于说是格雷格他的一个导演的一种特点吧。然后我个人如果说最不喜，我不能说做不喜，其实我五个导演都蛮喜欢的，但是我又觉得说一定要选出来一个最最最,最。最让我可能就没有这么喜欢的，可能也是格雷呃格雷塔葛威格，因为我个人觉得乔丹皮尔是有导演功力的，我特别喜欢那个逃出绝命镇一个镜头，就是男主然后走上楼，然后突然下面所有的人在嬉笑的时候都停下来了，然后眼睛往上瞟，就那种感觉是特别特别的诡异的。就我个人觉得乔丹皮尔能够抓住这种把你的塞克拉，就是你心里的这种恐惧能够抓住的很紧，所以我觉得逃出绝命镇它这一点其实在做的是蛮不错的。但是像格雷塔格威格我就看不出来，就是他有太过于让我惊艳的片。段让我觉得说哇，这个导演太厉害的感觉过
0: 。OK， 那么西子老师说
3: ，啊，我就复议一下吧。就我觉得博德小姐最大的问题就是没有体现出什么导演技法。然后，但是今年是今年是女性之年嘛，所以这个格、嗯、格蕾塔格威格无疑是占了自己性别的光
1: 。那就这样吧。
0: OK， 那王老师还有什么要说的吗？豆豆知道、嗯，王老师
1: 。我来说的话，我来说的话就是说，我其实跟几位老师不一样，我最不喜欢的可能就是这个诺兰这个、部电影，因为这个电影让我看得起来特别累，感觉诺兰电影就一定要烧脑，把这么一个战争电影就是一定要拍的烧脑，让后看得特别累。然后我觉得，其实我最不喜欢就是这个电影。一大波
2: 诺吹正在路上，哎，王老师小心了
1: 、哎，有人敲门，人家要拍的是悬疑片，哎、好吗？好吧呵呵，没事。你们这个诺吹想找麻烦的话，你先先干掉我大哥孔维进再说。哎<笑>呀，一会儿我吃多了导
7: 演，<笑>他就是这样。哎呀，哎呀哎呀这个李
0: 贺、这个，然后那个下一个啊，最佳改编剧本啊、呃，提名《请以你的名字呼唤我》同名小说啊，在那艺术家算是一个回忆录吧，回忆录。然后《金刚狼三》，大家知道漫画啊，这个东西就不讲了。然后《茉莉牌局》。还有《泥土之界》是王菲的。OK， 然后我们就继续来讲这个最喜欢的。段老师说。
4: 呃，改编剧本这个其实比较难说，因为，呃，涉及到改编嘛，就是肯定要跟原著进行对比，才能够弹出点东西来。嗯，那鉴于我一个原著都没有看过，我就单从电影的观感上来说，我觉得可能《青衣，你的名字呼唤我的》改编是比较成功的、哎。为什么呢？我们在这个《青衣，你的名字呼唤我的》这个长节目里面已经有提到过了，欢迎大家去收听
6: 。OK， 嗯，呃、okay. 然
4: 后我在这儿稍微再提两句啊，就是说，呃，它好是好在第一，它是去掉了非常多原著中不必要的。情节，他只摘取了原著中一小部分，就是两个人青春年少时期的这个情节来体现，让整个这个片子显得非常轻盈。然后其次呢，就是说他把这个影视化呈现做得很好，因为原著小说非常多的细腻的心理描写是很难通过这个。呃，电影的方式去呈现出来，但是通过演员的表演、啊，还有通过这个一些影视化的改编，他做到了一个视觉上观感非常的优美。那我觉得在这一点上，他做的确实还是不错的、嗯。然后这个改编的这个编剧呢，叫做詹姆斯·伊沃里，也是非常非常有名的大导演啊。之前也是拍摄过非常多同性恋题材的。之前在那个长节目里面我也说了，《莫里斯看得见风景的房间》都是他的导演作品。然后这个呢，也是呃。大家可能以前忽视了的同性恋纯爱作品，所以说，请不要再说《请以你的名字呼唤我》是少见的同性恋纯爱作品了、嗯。
2: 好
0: ，我说完了，过。OK， 下一个小，小宋。
2: 我个人也基本上同意，应该是《请以你的名字呼唤我》，因为灾难艺术家跟我感觉就是一部回忆录。确实，康老师说，就一部回忆录改编的电影，它的一个改编的戏份重量本身就没有这么大。然后《茉莉排局》的话，本身一个电影的质量，我就它就有一个存疑嘛，因为毕竟是那个奥斯卡著名的这个编剧，呃 ，Aaron Sorkin 他自己编，呃，然后自己写的编剧，然后自己改的编剧，然后自己导演的，然后整个影片基本上全是对话，对话 ，dialog，dialog， u e u e 然后整个影片就这么结束了。然后《泥土之剑》嘛，因为他的。这个属性是网飞的，所以基本上打脸的几率是百分之为百分之零点零一的。然后《金刚狼三》<笑>，对吧？然后《金刚狼三》作为漫改首次，基本上也没有什么获奖的几率了。而且我觉得这个漫改的这个范围实在是太奇怪，你什么算漫改？就要改编剧本呢？你说？《金刚狼三》他是借鉴了金刚狼之死》这部漫画，我们《金刚狼三》那部节目也有讲过，可以去收听我们那部节目。哎，《金刚狼三》有讲过，《金刚狼之死》是他的改编，也讲过是《木狼熏香》，就他有很多改编的东西。你是拿哪一部作为范本来说的呢？所以我觉得这个东西，我觉得其实范畴很大。如果他能够提名的话，那很多超级英雄电影它都可以提名漫改最呃那个那个最佳改编剧本，对不对？所以我觉得个人觉得还是请以你的名字呼唤我为最佳改编剧本。我个人觉得这这个奖项应该是没有什么大悬念的。OK， 嗯，
0: 徐多老师
3: ，啊，就是呃，我我我我就是没有很理解小宋老师刚才的一个观点，就是呃，狼三是到底他 diss 的是什么角度？就是我觉得其实这次改编剧本就是出现狼三是一个很好的现象，就是说学院它认可了漫画改编的一个方向，我觉得这其实是在。在现在漫改电影非常多的这么一个情况下，是一个非常可喜的现象。就是我们、嗯、我们都很喜欢《狼三》，就是因为它是一部非常不一样的超级英雄电影。然后我我觉得我个人也是希望以后有更多漫改的电影能往这个更加呃严肃的方向去走吧。这样也也许就是《狼三》就是指明了一个以后怎么样把这个呃漫改电影真电影真正走向。真正走向完全的主流市场的这么一个方向，我觉得是一个很好的现象。然后说回提名的话，啊、呃，我觉得请以你的名字呼唤我，我今年拿奖的可能性确实很大。一个很重要的原因是，他很可能拿不到其他任何奖项了，就是这个这个奖，对这个奖应该是他在今年的提名里面最有可能拿到的奖。然后，因为他在这个大环境下，他他又有一定的这个背景的价值，所以。应该还是会给他一个奖项，让大家记住他。然后，其实我自己个人还蛮喜欢《茉莉牌局》的，因为我一直都挺喜欢阿伦索金的那个那个编剧方式，就是很多对白嘛。但是，对，呃，反正就表达一下自己的喜爱。但是，我觉得拿奖应该没有什么悬念，是《请以你的名字呼唤我》。
2: 就我觉得阿伦·索金还是做一个编剧就好，别自己导了。你像那个乔布斯，啊，史蒂夫·乔布斯和那个社交网络，真的都是很不错的。但他自己导就全是呆了，就我感觉就是缺少了大卫·芬奇的，还有丹尼·鲍尔的这种导演的调度可能。阿伦索定还是太把一个电影，因为电影毕竟是视听艺术嘛，你纯 dialog u e 就纯语言可能还是会欠缺一点。我可然后我说一下希特老师说我这个《金刚狼三》，因为我觉得很奇怪，就说你说他是漫改电影没有问题，他说最佳改编剧本，那么请问他到底改编的是什么东西呢？是他说的这个具体的这个短篇故事呢，还是说他这个人物呢？对吧？无所
3: 谓啊，他那,啊那啊他不管从什么改编的，他都是改编剧
2: 那为什么当年的《蝙蝠侠：黑暗骑士》他拿不了剧本呢？就我觉得很奇怪，就你、是、这因为当
3: 年学院还没有认可漫画作为文本可以作为改编的。的基础，我所以我说这是一个学院的进步，就是这一方面的体现
2: 。但我个人就觉得，就是以后遇到这种情况的话，就是我觉得如果就他也没有说明说改变自改变自什么嘛，就让我觉得很，因为我是一个比较有强迫症的人，所以没有说改变自什么会让我觉得他到底是选取了里面的角色元素呢？因为漫画，尤其是美国超级漫画，它的一个非常大的一个特点就在于它的角色是可以脱离于它的故事存存在所存在的。
3: 这个我们就看颁奖典礼的时候，他应该会有一个改编自什么什么的一个说法。对，我们到时候再看吧
2: 。好的，没问
0: 题。Okay. 然后，那我来稍微说一下，就是我虽然说就是《青影迷途》呼唤我这个事儿呼声比较大，但是我还是要站一下《钢金刚狼三》，因为小松说的改编这什么东西，他也自己说了嘛，就《金刚狼之死》和那个《木狼群香》嘛，主要的元素从那儿来的嘛。然后这个剧本也很好的跟之前的那个《X 战警》的故事有结合，我觉得从改编的成果来讲是一个非常好的一个改编成果、啊，所以我觉得他应该得到一些肯定吧，这是我自己的站的观点。然后给王老师说。
1: 好，呃，我我这个其实我也不是很理解这个最佳改编剧本应该怎么评啊，但是这个里面我可能更喜欢的也是《金刚狼三》啊，因为感觉这个电影让我看的比较爽，而且我我也是比较期待看到就是这个漫，就是漫画改编也可以算是一种那个剧本改编嘛，然后并且我想再吐槽一句啊，就是说这个《红海行动》都拍成这样了，金刚狼干嘛要这么删减？<笑><笑>
0: 我的漂亮，我特别替那个什么死士不值，然后也就是金刚狼三这个问题，对，嗯，这个
4: 是根据我国的国情所做出的决定，嗯，是吧？嗯、我们要坚决拥护。
0: 嗯、厉害了我的国、嗯、啊、嗯！说
5: 得漂亮，嗯、
4: 得说的漂亮，挡费没白交<笑>、
0: 嗯。OK， cool。然后那个，嗯，可以。然后,、嗯、然后那我们就说最佳摄影吧。好然后对，最佳摄影快速报一下提名。第一个罗杰·迪金斯十四届提名，呃，英超二零四九，布鲁诺·德尔邦内尔，至暗时刻，霍伊特·范霍特马，敦刻尔克。呃，雷切尔·莫里森，《泥土之界》啊、呃，第一个女摄影师。然后，达安劳斯特森，《水星物语》。然后，我们开始讨论那个最喜最喜欢的和预测吧，让大老师来说。
4: 好、哦，嗯，好。然后，那个我觉得，其实今年的奥斯卡所有提名看下来，因为我没有看过《泥土之界》，不好评价嘛。但是在其他四部影片当中，我觉得最佳摄影这个奖项的所有的提名影片都是最有分量的。嗯、就这个奖项的，如果将来搬出来的话，含金量会很高，因为不论是《水星物语》还是《多》。《科尔克》还是《至暗时刻》，还是《银翼杀手二零四九》，他们这四部电影的摄影都非常非常的棒。哎对，对啊，然后我自己个人其实也很难选出来一部我最喜欢的。呃，当然，我希望罗杰·迪金斯能拿奖了，是吧？这个也都第十四次提名了，<笑>多不容易啊！那我很希望他能拿奖。然后。我就不选我最喜欢的了吧，但我提一下这个布鲁诺·德尔邦内尔《至暗时刻》嗯，我也非常喜欢这部影片的摄影。那这个摄影师呢，也拍过很多我非常喜欢的电影，比如说《天使爱美丽》、嗯《漫长的婚约》，还有他曾经拿过奥斯卡提名的是《哈利波特与混血王子》。哦，哦怪不得。所以说，这是我特别要提他的原因。好，我也现在开始，我也喜欢他了。<笑><笑>好的，我下一个我。我说完了。
5: 嗯
2: 我啊，我觉得我没有什么悬念，我就是罗杰·迪金斯了，因为我还是很喜欢二零十九的这个拍摄的风格的，因为我个人认为二零四九它就是一部三个小时的 visual concept， 它的摄影实在是太好了，以至于它可以掩盖到它很多故事上面的不足。
0: 逛 o k g 然后那个。许多老师，啊，罗杰·迪金斯说完了，再见。哦
5: 、<笑>真的是干练
0: ，这么干脆嘛？<笑>然后那我来说，就是罗杰·狄因斯。首先，我喜欢他的风格，他的那个更多是视觉设计的这个层面更大一点。但是从调度上来讲，我特别喜欢这样时刻的调度，就是几个议员在议论这个丘吉尔的时候呢，那就那种镜头，包括几个那个室内小空间的几个镜头的设计感，我觉得他做的非常好，挺工整的。我还特别喜欢这样的东西。然后我也说完了，王老师。
1: 哎，到我了。这个很遗憾啊，这个《至暗时至暗时刻》我还有百分之六我就下载完了，所以我还没有看到。我<笑><笑>们
4: 今天的今天录节目的一大悬念就是我们节目录完的时候，吴老师能不能把《至暗时刻》下下来？嗯
1: 、<笑>所以这个目前没有看到啊，不好意思，不能评价、嗯。然后我个人最觉得肯定也是那个《银翼杀手二零四九》啊，因为我在看的时候就说哇，这他妈太美了，这个画面。然后其他的《敦克尔克》还有《水晶沐雨》，我觉得其实也都不错了啊。但是经验程度来说的话，我还是觉得。罗杰·迪金四给我的这个震撼力更大。说完
4: 了，过好，我要再说一句。好，红海行动都拍成那样了，为什么《银翼杀手2049》要删减画面
0: ？哈哈哈哈哈！人人家《2049》里边有裸露镜头嘛，什么红海里边就没有。对、
5: 哎。啊
0: 对，然后谁说一下雷切尔·莫里森的事情吧？你组织界好像我都没有看过
3: 。啊、好,好，好像好像只有我能说，也只有我能。来来来来来，就是撞壁者来。还是那一句话，今年是女性之年嘛，所以就这样吧。
4: <笑><怎么><笑>那我再说一个那我,说一那我再说一句吧。这个我现在公职的公司呢，曾经跟雷切尔·莫利森合作过一支广告片，哎、然后这个他是我们这广告片的摄影师，哎、也就是告诉这个正在收听节目的大家，就是拍广告出身的摄影师还是很有前途的。
0: 啊，对，广告因为要把那个东西拍好看嘛，对不对？对，对对好，
3: 好吧，我还是客观的说、哦，就是其实拍的还不错了，但是你要说跟这几个提名去竞争的话，我觉得还是扯了一点，嗯、就这样
1: 。哦，那<笑>我们来下一个最佳剪辑。没有没有，我我我我要再吐槽一句，啊、我要再吐槽一句、啊我，就是什么女性之年？我觉得这个说的有点过啊，因为你没有发现，就是这最佳摄影提名的男女比例、嗯、跟我们的男女比例也是一样的嘛，对不对？<笑>说的<笑>漂亮、哎，漂
0: 亮。那、啊、我们我们电台最有名的就是大老师嘛，嗯、对不对？哎、对,对对
4: 对，<笑>没有，因为这点这个东西其实是摄影涉及到跟摄影这个工种有关系，就是说摄影这个工种确实是可能男性来担当这个职责的便利性会更大一点，因为包括器材啊，对体力,对体力、啊嗯、这个要求非常。大，所以说也很重。那,
6: <笑><笑>那这个
4: 女性可能就是比较难以承担这种大，就是比较真的是体力活这样
5: 的女性难以
0: 承担这个大的
4: ，又大又重，这个又大又重对是吧？哎，好过。嗯、好
0: ,<笑>好，对，就还说这个女性之年这个问题，为什么最佳男主也没有女性提名呢？对不对？哎，好
4: ，<笑>好尴尬
0: 。<笑>对，好，然后我们就是说下一个问题、哎，然后那个最佳剪辑啊提名。极道车神哦夜， oh、yeah, 然后敦刻尔克，我花样女王水星物语<笑>三块广告牌来，这个最喜欢的大老师快说，
3: 我觉得,我
4: 得要不我们也在一致投票一下，有人觉得不是极道车神的吗？没有。
3: 没有啊，我觉得极道车神不可能拿奖，但是我最喜欢极道车神<笑>。对我
4: 们，我们大家一致的认为都最喜欢极道车神，但是我们都觉得极道车神不可能拿奖呢。嗯、我觉得我来预测一下可能拿奖的吧，我觉得可能拿奖的还是敦刻尔克。哎
5: ，好，
4: <笑>理由非常简单，因为我觉得敦刻尔克的节奏真的掌握的很好、嗯，然后他这个声音跟画面配的配合的非常好。嗯。
0: 好,好了、啊，讲完。对，然后那个小宋
2: ，我个人觉得，就我最喜欢的还是《极道车神》，而且我觉得《极道车神》是有可能能打拿奖的，因为我个人觉得敦刻尔克它更可能是在音效剪辑和音效混音方面拿奖，但是在剪辑方面我更加认同是《极道车神》，然后。其他三个我觉得《水星物语》没有一点让我看出来剪辑哪在好里，不要跟我说，因为把它剪辑去一段黑白歌舞片，就说它剪辑好了。三块广告牌给我更多的感觉上是一种故事层面和演技层面的优势，它在技术层面并没有让我觉得这太过于惊艳。同样的道理也是，我花样女王就是老娘是谭雅，让我觉得也是，就是没有让我觉得它在剪辑上会有特别大的优势吧
0: 。最后两舞台剧还是不错的。最后
2: 那个蒙太奇是不错，但是五十度飞最后那个蒙太奇也不错呀。<笑>哎
3: 、
0: 好好好，嗯，好，无法反驳。哎，好，有西子老师，
3: 就是怎么说呢？我觉得《极道车神》这部电影就是稍微说两句，就我觉得它其实在奥斯卡上被忽视两个原因，一个是说它是一个还是太偏这种口水商业的电影，可能学员看不上。然后另外一个很重要的原因，不可忽视的原因就是凯文·史派西。我觉得凯文·史派西是绝对是影响了《极道车人在奥斯卡上的表现，<笑>就是我。我相信，就是很多人都会很喜欢交生人的剪辑，因为他是采音乐点，但也正因为他采音乐点，可能会给他这种类型带来一个劣势，就是他可能在叙事上没有一个剪辑上的更好的表达。那么我刚刚说回来，为什么小宋老师说觉得呃《水星物语》的？剪辑没有什么了不起，但是他作为一个寓言故事片，他其实在整个流，在整个故事的流畅性上，包括他在比如说坐在公交车上那一段的一个一个剪辑，我觉得我都是很喜欢的。当然，他从整体的结构，就整个电影的。整体性上来说，它没有其他那几个看起来那么有设计感。它的剪辑是让这个故事更加的流畅，这个也是剪辑的一个作用。当然，说了这么多，我我还是要吐槽一下那个《敦刻尔克》，因为《敦刻尔克》我们都知道，诺兰其实是一个剪很看重剪辑的一个导演。但我重看的时候，有一个地方我非常的不舒服，就是他一开始讲在海边的时候，第一个镜头的最后一句台词是 “Where is the bloody air force”。就是我们英国的空军在哪，然后下一个镜头直接剪到了那个民船上面，这个就是一个非常让人不舒服的地方。就你你台词讲了空军，然后你剪到人家的那个民船上面，你这个实在是就是我知道他是想跟着他的节奏去走，但是这个。实在是太低级了，就是我觉得这个敦刻尔克，我就直接从我这里面就就踢出去了。我
0: 我能,能我能反驳那个流传非常的
1: 不拉底，你知道吗？所以就是、
0: 我能我能反驳一点点嘛？我觉得他是有一种、啊啊、有一种故意做做那种失落感嘛？对，要问的他妈的空军到哪里？要接下来一段就是没有空军，你知道吗？我有这种这种感觉。
3: 孔、嗯、老师这个也是也是可以用这个角度去理解，就是我只是说我在自己的观感上非常的不舒服。那么我预测的话，其实说真的，我觉得《水星物语》拿奖的可能性还真的蛮大的。那我就把话放在。这里说不定最佳剪辑就是《水星物语
0: 》说完了。OK， 酷、cool, ，我我就、嗯、那个什么了，急到车身，然后过呵呵我老师。
1: 好嘛，好，我其实我我也觉得几道车神啊，但是我就像那个西渡老师所说的、就是，就是是有可能有由于那个呃凯文史派西
5: ，是史派西
1: 可能得不了奖，但是这也是一好事儿，对吧？啊、就比如说他得不了奖，说哎呀，就是因为他我们得不了奖，并不是因为我们剪得不好，<笑>对吧、嗯？所以你想开了就行。然后我就觉得这个《水形物语》呢，其实我觉得剪得也不错啊，就有一段就是来突出他的生活很单调很无聊，就是他就一一会儿就是煮个蛋，一会儿擦个鞋，一会儿练个柔道，就这块其实还是剪。啊对显得挺不错的哈，但是就有可能就是说，他如果播的是这一段了呢，然后国内的观众一看，哎，这段我没有看过呀，这是在干嘛？就很尴尬，对不对？<笑>
0: 等那个从国内上的时候，那个奥斯卡早结束了，国内是三月十号上。哦、OK，OK，、okay, okay, 好、cool, <笑>，然后让我们来可以可以可以，没有什么问题，我们来进行下一个奖项，最佳视觉效果、嗯、提名，名义上是二零四九，《银护二》《金刚骷髅岛》《星战八》《星球崛起三》。OK， 那我们稍微来说说最喜欢的嘛，啊。来，段老师
4: 先说， oh, 最喜欢《银翼杀手2049》二零四九，但是预测得奖的可能是《星球崛起》三。结束
2: 。OK。然后跟大老师完全一模一样，结束。然后直、那、接、个、说
3: 陈复义、啊，然、啊、后下一个。<笑>好的，就是《星球崛起》，我们去年讲过了嘛？我们因为我们去年讲那个叫什么《奇幻森林》的时候说过，就是这种无中生有做毛发的这个东西，在颁奖季这个这个东西没有什么好说的，就是就他拿奖了，就是他拿奖了，对。金、
5: 就、刚、是、<笑>喜欢毛
7: 发，还有《金刚骷髅
3: 岛》呢，《金刚》的特写不够嘛？所以就就是就是《就是、星球崛起啊》啊，没有金,金
2: 刚这只猩猩太大了，比不上《星球崛起》。
0: 对对对 ，OK， 我来、嗯，那我来，我来重点稍微稍微重点说一点啊，就是首先为什么黄老师肯定要说星战了？没有，我、哎、也觉得没有，我觉得星战这次真的没什么了不起，它跟以前差不多嘛，以前没有拿，这次也拿不了的。OK， 我觉得是这样子。然后那个《星球崛起三》，我为什么特别？我觉得这次他可能拿呢？首先，百压百分之九十五的镜头都是要特效镜头，然后。你看，青康骷髅岛虽然它有一只大猩猩，但是我们这边猩猩多，对不对？每一个猩猩五百五百万毛发，这个很不容易的。然后包括后期渲染的那个，特别动作捕捉上面的表情，这个后期渲染的这个细腻程度，这个东西其实非常非常难的。这个我们在以前的那个星《星星球崛起三》里面长节部专门讲过。然后里边还有一个细节，其实大家可以注意一下，就是这里边是有雪戏的，下雪的戏。当雪花落在星星的毛发上面，它有不同的反射，有大的冰块，有那种小的雪花那种点，所以它在不同的这种这个晶体的反射，它会完全不一样的那种色彩，这个东西它都有做到，所以我觉得这方面非常的牛逼，包括它动作捕捉上面的突破，这个在以前的系列里边也有非常有多，所以我觉得它值得拿一个奖。然后我就说完了，王老师。
1: 陈附议，好，鼓掌，没、呃、有，没有，其实就就像那个去年那个奇幻森林的 j u n g l Book 一样嘛，对吧？啊、对就是、他就做这个毛，对吧？嗯、然后再再加上空老师这个雪花，所以就是无敌了，嗯、所以就这样、
0: 啊。对，我觉得空老师没有毛。嗨、嗯哎，我觉得《星球崛起》是一个动作捕捕捉的一个代表作吧？所以我觉得他应该去拿一个，得到一个肯定。OK， 没错没错
1: ，所以说如果如果他要拍一个孔老师举起，就拍就得不了奖了，你知道吗？对我需要一个
0: 人鱼给我搭配一下才行。孔老师举起都是
2: 孔老师本色出演
0: 了。<笑><笑> OK， 我们下一个下一个最佳原创剧本，然后这个我们稍微简单说一下吧。然后提名艾米丽 ·V· 登特、呃戈登、呃库梅尔·南贾里大病，然后乔丹·皮尔逃出绝命证。格雷塔·戈伟格呀、啊，伯德小姐、加尔莫德·托罗，还有瓦雷瓦内莎·泰勒《水星物语》马丁。麦克唐纳三块广告牌，让大家好好说一下，那个最喜欢的大老师，我们简单的说一下吧。
4: 嗯，嗯对，还是最喜欢的大老师啊。
6: 嗯，对，开心。哎、嗯，
4: 然后我这个今天我可能就是三块广告牌吹了啊，就是最佳原创剧本，我还是最喜欢三块广告牌，因为。没别的，真的，它太工整了，就是一个可以钉在墙上，让大家一页一页，一个字儿一个字儿的去学习的这么一个标准的范本的剧本，嗯，做的非常好。OK， 然后。呃，《水形物语》其实我觉得它本身的文本还是很不错的，这个寓言故事的寓意很好，但是我觉得故事层面还是太浅了一点。这个在我们的长节目里，这个小宋老师和西罗老师也都有讲到过，我就不再多说。然后《逃出绝命镇》的话，我觉得它的构思还是非常巧妙的，就是。它是属于那种灵光一现的那种剧本，呃，因为毕竟我没有看过它的文本，然后只看过电影，然后电影的呈现就是大家这个褒贬不一嘛，我们就不再评述。所以说，呃，我只是去评价他的这个想法是好的，然后大并没有看过、嗯。博德小姐嘛，那也就是，呃，扶上墙的这么一个一个情况吧。刚刚也讲到最佳导演的时候也都提过了，所以说基本上我的分析就是这个样子。OK， 呃，我感觉拿奖的话，最终应该也是三块广告牌。
0: 然后，然后下一个小说，臣、嗯嗯、不同意
5: 。哎呀，我没有了
0: ，造反来吧
1: 你
2: 。呃，我其实看过《大兵》，我其实说白了，我最喜欢的其实是《大兵》，我很喜欢《大兵》这部剧本，因为他写的实在是太细腻、太有爱了。尤其是它里面关于种族、家庭、爱情几个层面，从一个非常小的角度去讨论一个非常大的问题，我非常喜欢这部剧本。但我觉得可能会拿奖的是《逃出绝命镇》。Okay. 为什么？因为这部影片当时上映之后，它的口水度非常非常大，甚至已经到达了拉拉烂的那个境界了，因为。他讨论的这个问题实在是太政治正确了，不是政治就是他是反政治正确，导致产生了一种新政治正确，他的一种自来水的程度相当于当时的有点像我们当时的，就是说的不好听点，有点像中国的《战狼二》了。但我觉得就是《逃出绝命镇》，因为就像大佬说的，他实在是太灵光一现了，他的点子实在是太毒、太尖、太绝，很难让奥斯卡的人不去注意到这个剧本。然后《博德小姐》，我就觉得就很平淡嘛。然后《水星物语》是这样的，我前几天刚刚因为《水星物语》的剧本是在。那个 Fox Searchlight 他们的公司的网站上有直接下载的，我前几年就下载下来看了看，确实很优美，但确实在优美层面下就没有什么具体细节的东西了。然后三块广告牌，我一直觉得就是说，我觉得它最佳影片应该没有什么大问题了，就是我觉得最佳原创剧本的本子一般都是那种比较不这么会跟最佳影片重，所以我一直觉得最最佳三块广告牌一直没有把我列为是最佳。原创剧本的一个范畴里面，尽管他这部影片非常非常好，但我所以说我最后的观点是，《大病》是我最喜欢的，但我觉得最可能拿奖的是《逃出绝命镇》
0: 。过了，嗯、然后徐多老师
3: 啊、呃，我赞成小宋老师的观点，但我不是不是臣附义啊，就是就是我觉得《逃出绝命镇》的剧本确实很可能拿奖，<笑>但是还有一个很重要的原因就是他也很可能只有这个奖可以拿了。然后因为这部电影确实很有在去年的美国社会确实很有社会价值，所以。如果不给他这个奖的话，有点说不过去，就是他一定会给这个社会影响力一个成果。当然，他剧本本身是很有很有意思的。然后，这个是我觉得他拿奖的一个最大的一个砝码。那么，我最后就是心疼一下那个麦克唐纳。我觉得你压不给我导演提名就算了，你连我的剧本奖都不愿意给我，你这实在是太混蛋了。就我只能心疼他一下下，就这样
0: 。就是我要说一点，今年感觉这种作者电影很多啊，就是同时是导演和编剧的这种作品其实非常很多。呃，很好玩然后我还是坚定的站那个广告牌，因为他的对白实在太棒了。然后那个王老师。
1: 呃，到我了哈、啊，这个我其实觉得剧本这个东西，理解上应该就是说它故事这个很惊艳，对吧？很很有特点，不是特别俗的故事。所以我觉得从这、这个《逃出绝命镇》，我没有看过，但是其实当时从口碑上来说的话，我觉得可能这个电影得的概率更更大。但是如果从我看过的电影来说的话，我觉得三个广告广告牌，因为我觉得这个故事真的好牛逼。
6: 嗯嗯 ，OK， 然后补充一下
4: 那个《逃出绝命镇》这部电影，因为它应该是所有提名电影中上映时间最早的。对，然后它在北美上映了整整四十周。五、哦、就基本上，你看一年就五十二周，他上映了整整四十周、嗯，基本上属于这一年当中，你在任北美的任何一家电影院都有可能看到《逃出绝命镇》这部电影。那对对对对对可见他的影响力有多么的巨大，真的就是美国战狼的这个水平了，差不多。<笑>但是老老
1: 师有没有看过？对对对哎嗯、说
4: ,说到说到
3: 说到美国战狼，刚刚那个小宋老师有一句话说的非常的政治不正确，什么叫说句不好听的？他讲战狼，<笑>什么鬼？<笑>没有<笑>你们小宋老师自行反省。
2: 没有啊，我的意思是说，怎么能够把美国的这种。小节小格局电影跟我们中国的《战狼二》做对比嘛，所以说这说句不好听的，这是我们《战狼二》所惋惜。哦，说的漂亮哈
1: ！我先我立一摆波，我党费还是很精彩的。哦这个、太棒了，太棒了！对，就是宋老师在临枪毙前一秒交了党费啊，好、哦、<笑>不容易不,不,不,不,不
0: ,不<笑>现在不是应该改吹《红海行动》了吗？对不对？然后,、哎、然后我们说说下一个，说下一个。然后那个最佳美术设计要提名，《美女与野兽》。呃、啊，银翼杀手》二零四九，《至暗时刻》，《敦刻尔克》，《水晶物语》，来简单说一下，大老师
4: ，我觉得美术设计吧，因为美术设计，我们知道它其实。呃，今年的提名，它是分别每部电影的 production design 和 set design， 也就是美术设计和场景设计，两个人都提名了这个奖项、嗯。那就是说明这个，因为以往好像是没有没有包含这个场景设计在里面的。嗯，那今年特地把场景设计标注出来，就说明他其实有在注重这个环节。那我觉得在这个指导思想之下呢，我觉得可能《水星物语》的胜算会大一点。然后我个人也是非常喜欢《水星物语》的美术设计的。嗯
0: 、OK。然后那个小宋老师要复议一下 吗？
4: 呃，
2: 臣不复议。OK， 我觉得 吧， 美女野兽。
0: OK， 那你为什么就
2: 跟？ 因为。那美术确实确实做的非常非常非常好啊，这不已经也他妈就美术设计好了吧
0: ？啊，对，好有道理
2: 。
4: 但是我我觉得不应该给美女野兽获奖的机会
2: 。为什么？<笑>去年连那个什么神奇动物在哪儿都都都获奖了，凭什么不能奖？这
4: 话我不爱听了，不爱听了
2: 。<笑>哎，我就是故意气气那个大老师的嘛，对不对？所以那个大
3: 老师刚才讲的那个 set design 是有今年有这么一个提名吗
4: ？他是有专门标注出来，括号里面就是名字里面，他有标注谁是 production design， 谁是 set design。以前好像是没有这么特别标
3: 注的、哦啊，原来是这么回事啊！这个科普非常的重要啊！嗯
0: ，然后来我觉得我觉
3: 得是这样，我我最喜欢的两个，一个是《银翼杀手 2049， 一个是《水星物语》，然后我觉得拿奖的应该是《水星物语》，因为《银翼杀手二零四九》可能在 set 上面。的很多的那个 credit 是要放在摄影上面，所以就是到最后，因为《水星物语》我看过它的背后的一些那个东西，我觉得确实是做的非常的精细和有意思，就是啊、呃，然后说到底我也我也喜欢嘛，所以就就《水星物语》吧
0: 。对，然后我来说的话，就是首先论风格来讲，我喜欢《银翼杀手》的那个风格，啊、呃，这个东西就是，但是《银翼杀手》跟之前的这个《银翼杀手》比的话，它的层次还是我之前在群里边我记得。我们有个嘉宾要早早的曾说过，他跟第一部比的话，他的层次还是要差很多的。所以说，我觉得就是一般。但是我《水星物语》还是这一点我不喜欢，《水星物语》笼盖掉一切问题。OK， 然后我来基于王老师来说。
1: 好嘞，这个其实我想先问一句啊，就这个最佳美术设计是指衣服吗？还是说这个电影的美感
0: ？呃，就是场景嘛，场景设计，包括里面的道具，然后包括它符不符合电影的这种。艺术追求和
3: 他的调
4: ，影片通调，王老
3: 师显然没有听我们去年的节
1: 目啊，
4: <笑><笑>太过分了！啊
1: <笑>、哎，我的妈，那那那期节目里没有我吗？还是一个假的我、
4: 哎？那关于这个问题到底是真还是假，请听我们《银翼杀手》那一期的长节目。
1: 哎
0: 呦我的妈、啊
4: ，今
5: 天、哎、今天是一个广
0: 告集是吧？没、哎、有错、那个，王老师还有什么要说的吗？好
1: 没有，我就觉得，如果真的是按照刚才你给我解释那么来说的话，我觉得还真的可能视为虐狱野兽，因为它整整体来看的话，确实美感更大一点，或者说更容更容易让普通观众来接受吧，我觉得是这
0: 样。嗯，酷酷，嗯。然后那我们没有什么意义的，话，我们下一个。好，下一个是最没有意义的奖项。好对，对，特别没有意义，我不想说。最佳动画长片 ，OK。然后谁谁对跳过谁对 Coco 没有<笑>没有任何问题的是吧？宝贝老板养家之人，寻梦环游记，公牛历险记，挚爱梵高。我其实特别喜欢挚爱梵高，但是我觉得寻梦会拿奖，<笑>我们觉得没有什么意义，我们就可以过了
4: 。但是我要在这里说一句，我们群里啊，就是我们的听友群里有有一位听友说。迪士尼是一个包着精致左派外壳的极右公司，我非常同意这一点。我觉得 Coco 就是一个非常典型这样的作品，包装着左派自由派的这个外外壳，但实际上内核是非常保守跟这个右派的一个观点。大家仔细去听我们《寻梦环游记》的那个长长节目，能听得出来一点端倪。嗯，
1: 我讲完了。没错。
0: 对，总资广告。总的来说，总的来说，这个电影就是两面都讨好呗，对不对？可以这么说。然后我们来那个什么，再说那个最佳原创配乐也是非常简单，跳过一下啊。汉斯季莫、敦克尔克、强尼格林伍德、那个《魅影逢将》、亚历山大迪普拉、《水星物语》、约翰威廉姆斯、《星战八》巴、卡特伯威尔三块广告牌，然后来快讨论一哇，您吓
1: 我一跳，你知道吗
0: <笑>？有点激动。呃，最喜欢的来说、啊。
4: 嗯、呃，这个最佳原创配乐其实也挺难，挺难分出伯仲来的吧？就这五个片子的配乐，我都挺喜欢的。嗯、呃，如果让我在这里面挑一个最喜欢的呢，可能还是《魅影》冯·将、强尼·格林伍德。
0: 快，还有谁要
2: 附议？啊、哦，陈不复议。哎，我认为是《水星物语》。自
4: 打我们这个说了“陈复议”这个梗之后，小宋就再也没复议过。到、哎、技术想象了
0: 嘛，对吧？陈不同意。
4: 你
1: 不一样就说就行了，不用说不复议，好不好？
0: <笑>快说快说，我们接着说。<笑>我
2: 认为是《水星物语》，因为《水星物语》如果听的话，就真的会入迷进去。嗯、因为我们就一个看选项嘛，《星战八》直接都排除掉了，根本不可能了。《魅影方向其实配乐非常好，但它音乐啊、歌曲啊，这它还是需要一定的口水度的嘛，对吧？《水星物语》的口水度其实非常大的，包。前面两首歌其实是非常非常非常有名的，然后另外再看一下汉斯基默的这个《敦刻尔克》，就是通篇就当当当当当当当当当当确实当时听的话会有很有这个激情感，不是激情感，就是这种紧张感。但是我觉得，嗯，能拿奖的几率还是挺低的。然后个人觉得《水星物语》的前面两首，那首一第一首就是它的主题曲的《Shape of w a t 很好听，第二首是那个《You Will Never Know》，还那个就是有那个 Renée 的他的那个呃配音，所以说我觉得《水星物语的》的它在口水度上和它最后。整个配乐的完整度上可能会胜出一筹。过了，西渡老师
3: 啊、呃，我附议小宋老师。就是其实我说实话，我很喜欢《魅影缝匠》的配乐，但是《魅影缝匠》的配乐和《敦刻尔克》的配乐有一个同样的问题，就是它和电影本身有脱离感，就是它的配乐本身有点太抢镜。然后从整体性上来说，《水星物语》的配乐是啊、呃，我觉得无疑是这五部提名里面最好的，所以我投给《水星物语》。
0: OK， 然后我稍微说两句，就是最喜欢《魅影狂将》，就他从一开始的那个穿衣服，就到那个老大妈集体进房间的那个那整段镜头配的乐非常舒服。而且我特别想提到，就是我对这两个里边两个提名的控场的这个处理会非常喜欢。首先就是那个《星战八》里边，霍尔特将军绝对牺牲自己以后那个无声的那一段十秒钟，这个我觉得设计的非常好。还有包括《魅影狂将》里边，当那个迪迪奥第一次跟女主吵架之后的，先给了一个。耳鸣声，然后镜头再给到那个什么滴滴要那个特写，然后再起音乐，那段处理也非常好，我特别喜欢。然后我也过
4: 孔老师在讲的属于音效设计啊，对，对？我也觉得是
0: 音效设计，是
1: 确实是，但是他跟音乐配合非常好。我要提的这个东西，然后来那个、嗯，好吧，王老师，刚刚才孔老师说的很有很有意思啊，孔老师说了一段没有声音的地方来来说他的最佳配乐非常好，这<笑><笑><笑>、嗯、然后然后我我觉得其实就是说很明显啊，这个敦刻尔克当时我看完这个电影，我就我就跟孔老师。说我说我说这他妈配乐太出戏了，嗯、这个简直就是你你你就算聋子都会有印象，我就我就<笑>、呃、然后
5: ,然
1: 后对，但是就是《水晶物语》，就像西毒老师说的一样，就是我觉得可能大家感觉都是《水晶物语》比较出彩吧，因为我个人感觉就是说，他那个音乐一起来，我就感觉就被带到,到带到带到一种梦境里去了，所以我觉得这个真的是感染力很强，所以我觉得我个人战《水晶物语》过
0: ，嗯好，然后原创歌曲。呃，迅速说一下提名 ，Mighty River 雨土之界 m y s t e r y of Love， 然后轻你的名字呼唤我 ，Remember Me， 然后询问环游记 s e n d Up for s o e t i n g 哎，唱的不错啊，哎，对，马歇尔，然后 This is Me 马戏之王，然后来快速说一下大老师最喜欢的大老师
4: ，我只听过其中的三首歌 ，OK， 那我觉得预测没有什么好预测的，肯定是 Remember Me 了，哦、还有什么好讲的呢、哦？好嘞，然后那
0: 个接下来说。臣又不复议了。哎呀
4: ，哦
2: ，是这样，就是我，我先说，我最喜欢的无疑是《Mystery of Love》，因为实在是太甜、太美、太好听了。就是我当时，我记得我在豆瓣上听完这首歌的，我评论是太美了，我想出柜了。Oh, 你已经出怪了好吗？哦、oh, ，对呀、啊，
4: 你人设已经出怪、oh, oh, oh. 啊。你把徐老师放在了哪里？哦、对对对你到底有没有把徐老师放在第一位啊？嗯、哎
2: 哎哎哎哎哎哎，徐、呃、老师抱着我，然后我们家有时候就确实、啊，哎，确实 Remember Me 非常好，但我觉得就是说今年有个问题在于，其实后面三首我很难决定哪首最后获奖。为什么？因为 This Is Me 和 Stand Up for Something 都非常的政治正确，而且以往的最佳原创歌曲是有政治正确获奖的存在的可能性的。以前那个 Selma 那个就是政治正确获奖的，而且 This Is Me 也确实非常非常。的好听，所以我觉得 Remember Me 并并不是百分之一百有获奖的可能性，因为 Remember Me 它并没有任何的，就是所谓的一个政治性的方面有一个优势吧。而且 This is Me 它是关注于少数群体的嘛 ，Stand Up for Something 是、嗯、也是关注于少数群体和少数族裔的嘛，所以我个人觉得就现在我真的没办法选出来，可能赢面最大的还是 Remember Me， 但我其实是我觉得 This is Me 也是有可能的。然后我个人最心里想的其实是我想让 Mystery of Love 得奖过。
0: 然后那个西子老师，就我觉得呃小宋老
3: 师说的很有道理。就是《This Is Me》这首歌，其实他是拿了金球奖的嘛。就其实当时我还蛮震惊的，因为我内心一直觉得好像《Remember Me》没有什么悬念，但是《This Is Me、嗯》最后在金球奖上拿了奖，就他是很正正确，也很。也很好听，也很口水的一首歌。但是《This Is Me》对我来说最大的问题是，他在整部《马戏之王》里面是脱戏的。是的、就是，我同意。对，整部电影里面讲的是修杰克曼的故事，然后结果在中段的时候突然来了一群奇葩唱了一首《This Is Me》，然后就说啊，我们都好好好冲高，这些就是我。然后结果就他就拿了金球奖，我就其实挺不爽的。但是我觉得小桑老师说的还是很有道理，就他很有可能会拿奖。那我最喜欢的呢，还是《Remember Me》这个是。在从电影的角度上上来说，它这首歌不仅是它本身的音乐的质量，而且是它在这个电影里面的这个地位非常的重要。所以我觉得我我希望是 Remember Me 吧
2: 。那么问题来了，到底是哪个版本的 Remember Me 的提名了呢？不
3: 要在意
4: 细节。<笑>就像去年的 City of Stars 一样，它有很多个版本一样，它是一个整体啊
2: 。OK， 对对我觉得去年的那 Star Stars 不用说，应该就是那个 Emma Stone 和 Ryan Gosling 合唱的那个版本。但是 Remember Me 我真的不知道是哪个版本。
0: 不要在意这些细节,、啊细节，我们交给孔老师。还是 remember me、啊、但是。This is me， 我觉得我我想给这个休杰克曼一个安慰，我觉得我觉得那个金刚狼三已经铁定拿不到奖了，我觉得这个给他一个奖也挺好。对，然后那关键
4: 是 This is me 也不是休杰克曼唱过但，但
0: 是是人家的电影嘛，而且这个金刚狼其实特别看重这部、个、这个这个项目。anyway， 然后这个我就说说说王老师、
1: 嗯，我肯定就是喜欢这个 Remember Me 嘛，因为这个歌真的把把我给听哭了。但是就是金球奖其实也我也我也很惊讶，没有没有拿到。但是然后但是我其实就是宋老师一直在给我安利这个。This is me。然后我听了之后，我觉得这歌真他妈难听，是什么破玩意儿？<笑>我一点一点都不觉得好听啊！王老师，你要
0: 结合电影看，可能
1: 就是咱说这这个歌嘛，对吧？然后如果从真声剧角度来说的话，我觉得其实可能不是这么回事儿，因为你看去年的话，得的这个最佳配乐就是《爱乐之城》的拉拉的歌嘛，嗯，所以我觉得可能应该，我觉得就是奥斯卡的话，可能是《寻梦环,环游记》，可能因为更大一点。
0: OK， 然后那我们就往下走啊。最佳动画短片，这个我们就快速报下提名吧。嗯、欢迎派对，心爱的篮球，失物招领，反叛的童谣，负空间。大老师，快速说一下
4: 。呃，这几个短片呢，我都看过了，而且这个短片的资源在网上非常好找，所以，呃，鉴于是短片嘛，时间也不长，非常推荐大家都去看一下。然后我站全部都有。对，然后我个人最喜欢的是《负空间》，然后《负空间》这个也是五部短片里面最短的一部，但是它也是最简洁有力的一部。大家看了之后就能明白我说的是什么了。好，过
0: 。嗯，然后现在还有要要说的吗？我可以稍
2: 微提下《失物招领》。我觉得《失物招领》是今年皮克斯的，就皮克斯出的一部短片，反而让我有点小小的失望。我不知道大家有没有看过，就是每年的皮克斯出的短片理论上都是非常好的，像去年的这个，啊、呃，反正我也忘了那是什么，反正是一个小鸟。然后今天这个《失物招领》呢，讲的就是一个，也是一个拟人化的这么一个内容，但是我觉得它不管是从创意还是最后的一个完成度以及它最后的一个感人程度，都是欠缺了一点，有一点点的就是。强行加上去，所以我觉得大家可以去看一看。但是我个人并不是特别喜欢，我反而很喜欢这个《花园派对》。为什么？因为他做的实在是太精细了。一开始让我觉得这他妈才是皮克斯做的作品，就是有点技法上有点太厉害了。而且他,他最后的结局和他整个想表达的一种、一种、一种感觉和情绪，我非常喜欢。是《但是我花园派对》，我也很喜欢。对，但是我这次我要承负一大老师负空间，我真的非常非常喜欢。OK， 同时我还要承不负下孔老师，亲爱的篮球，我真的是非常非常非常不喜欢。我记得我当时一句评论就是：这他妈除了情怀一无是处。啊、哦，我
0: 好，我就是为了情怀站这一票，好吗？然后徐泽老师还有什么要说的吗？啊、哦，我没有意见，请孔
3: 老师说、嗯
0: 。好，然后我就首先说，亲爱的篮球，为了科比，我一定要站一票。我希望看到科比站在奥斯卡领奖台上。然后这个欢迎派对，哈哈哈哈哈哈哈哈！下一个王老师。
1: <笑>好，承承负一孔老师啊，因为。因为因为我看的这个这个《这个、亲爱的篮球》是在那个科比的退役仪式上看的，所以那个感觉特别特别好，嗯，这个这个我特别喜欢。好，接、哦、我的庄一波 B 二一号过了
0: 。嗯，好，最佳纪录长篇，我觉得报一下《国宝银行》、《小道可以进监》、《伊卡洛斯》、《阿勒坡》、《最后一人》、《坚强之岛》、《脸庞村庄》，然后我们可能重点说一下《国宝银行》，对吧？因为是关于华人的故事。然后谁要说一下？哎
2: 国宝银行小到可以进监这部影片的那个导演还有制片，正好前几天来我们 U i C 做过那个影
1: 片的交代和访谈
2: 。啊、然后我没有去看，
1: <笑><笑>我就提一下嘛，我那天考试呀、啊哦，我、哦、强迫强,强行装逼。啊、那那那,那,那我这么接，哇， U S C 好牛逼啊！好兄弟，哎，谢谢，来来来、哎，你们
2: 大家讲吧，我说完了
0: 。对，这个还有谁要说一点东西的吗？没有是吧？我没有我们就跳过对吧？然后 U i C 真的很,很牛逼啊！哦耶，好，比 U C L A 牛
4: 逼
6: 多
0: 了。<笑>对对对对，那是，我是 U i C 的，不是 U C L A 的，就不。有些人不要给我搞混了呵呵，开玩笑。然后那个最佳外语片，呃，首先有谁看过《起动》论》片子吗？
6: 都下了，看过没看
0: 。OK， 一部没看，我就不说了。然后我看了这个《方形》和那个《外可素》，都是在平遥电影节上去看的。我推荐大家，到时候明年也可以去看一下，有很多戛纳的片子。然后我大概稍微说两句吧，就是《方形》就是去年的金棕榈，然后讲的其实有很多的。呃，层面的意思，当然就就是比较受人关注，就是这个精英主义的这么一个道德困境的东西。然后具体我不去，我不去透，因为很多人没有看过。然后这个无爱可诉，撒金塞夫的一个作品，然后也是他比较喜欢拍的这种家庭伦理片，然后又跟这个乌克兰的事件给很好的结合在一起。然后它里面的摄影我一定要提一下，特别好看，大家也可以去看一下。然后小宋老师还有什么要说的？
2: 啊、呃，我就看过一部肉啊、呃，我看过《方形》和《肉雨林》，然后我个人推荐一下肉林、嗯《肉雨林》。《肉雨林》这部故事呢，就是可以用一句话来简介，就是与其心里小鹿乱跳，不如结结实实干上一炮、啊。具体是讲什么呢？<笑>你们就自己看就可以了。但是这部影片确实，啊、呃，<笑>这部影片的主要观点是 fuck 希腊。过
0: 了。好好，那接下来我们听起
4: 来很刺激啊 ，fuck 希腊。非常棒啊、哎！要
1: 要鞭尸三百是吗？嗯
0: ，好，那我们这个、哎、把这个五十度灰调过啊。都五
1: 十度骨灰了吧，孔老师。<笑>
0: 最佳音效、和最佳混音，我们就跳过，因为这奖项也我们也不是很懂，就不不聊了。然后那个最佳影片提名，请你的名字呼唤我、华盛顿邮报、水星物语、敦刻尔克、博德小姐、三块广告牌、至暗时刻、逃出绝命镇、魅影冯将，都是我们非常熟悉的名字了。然后我们重点来说这个问题，然后先说喜欢不喜欢。我们先让小宋来说，先说，因为不想让他再听他说重负意了啊。哎，好，我个人其实。最喜欢的
2: 、最认为能拿到的，这次是一致的三块广告牌。Okay. 哎，不管是从它的一个社会意义，还是从它的一个影片的展现程度、它的演技、它的演员，导演的调度、它的摄影，包括它剧本的写作，总体层面来说是一个完美的一个存在。让我们一步来看，《秦爷的名字呼唤我》对于最佳影片来说是太小众了，《华盛顿邮报》对于最佳影片来说是你拿了这本奖，奥斯卡就彻底毁了。水形物语对于最佳影片来说是我给你的最佳导演，你就不要再拿最佳影片了嘛。多、嗯、恩·科尔克对于最佳导演影片来说是诺兰，你可以滚粗了，你跟奥斯卡跟基本没有什么关系。伯德小姐基本上是女性再见。至暗时刻基本上是给你男主了，你还要什么滚滚滚滚。逃出绝命镇是黑人再见。<笑>呃，命裁缝是吸都吸引了，你就赶快走吧。P T N 你好好混的欧洲战场
0: ，嗯。就这样。OK， 你说完了是吗？嗯。最喜欢大老师来说了
4: ，我可以说陈复义吗？好，可以，么么哒。我非常同意小宋老师的观点，就是我个人最喜欢的以及我认为最有可能拿奖的都是三块广告牌，嗯、然后我最不喜欢的就是《华盛顿邮报》哎，原因非常简单，它。斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯、梅尔·斯特里普这三个这么重量级的人物毁了一个这么好的题材，我非常的不高兴。还有约翰·威廉姆斯呢？约翰威廉姆斯、哎，这个锅跟威廉约翰·威廉姆斯没有关系啊！我觉得主要是就是出在这个导演跟这个演员上，就演员太抢戏，直接把这个影片的主旨给就是。略过去了，而且就是这跟导演选择的改编桥段也有关系。Okay. 就这明明是一个三方势力互相角逐非常好看的一段戏，它就偏偏变成了一个单方的争取自由的这么一个非常精英自由主义的一个很局限的一个观点。而且在这种已经这么局限的观点里面，还把目光落在了梅姨身上，那就更局限了。Okay. 就是本来是一个非常深邃广阔的题材，拍成了一个非常格局小的一个宣传片。Okay. 嗯。嗯让人觉得非常的遗憾跟可惜吧。
0: 然后那个西豆老师来说吗？啊
3: 、呃，我觉得是这样，就是在九部影片里面，我觉得整体质量最高的是《三块广告牌》，但是我觉得会拿奖的是《水形物语》，因为我觉得《三块广告牌》其实我不是很理解小松老师说的社会意义上，在就是有什么符合最佳影片的这个标准的，我不是特别理解。我觉得啊，呃《三块广告牌》是一个剧本非常的精彩，然后故事讲得很好，但是它从整个事件的这个社会影。影射和整个事件的剖析面来说都是比较小的，切口都是比较小的。然后我也不觉得它是啊、呃、符合这个最佳影片的这个整体的标准。当然，它还有一个很重要的标准就是它的群戏非常的好，就是它里面除了伍迪·哈里森的老婆演的稍微差一点之外，其他的每个演员表现得都很好。但是我觉得它主要是在利益上其实是比不上《水星物语》的。当然这，这这这也只是我个人的观点。然后我。四喜欢的就是《水星物 语》， 然后我个人觉得《水星物语》会拿 奖， 一个是它本身的这个主题确实是挺讨巧 的， 就是从社会的意义上来 说， 它有各种各样现实的影 射， 这个我们具体节目里面也讲了。然后我觉得《水星物语》在中国的观众中不那 么， 呃， 受到青睐的一个很重要的原因是我们是。我们基本上都是信奉这个共产主义 的， 我们是缺乏一个神性信仰的一个一个民族。然后这个《水星物语》很重要的是讨论了何以为 人， 何以为 神， 然后神的意志和神的这个形态到底应该是什么样 的， 有这么一个很重要的一个内核在里面。这个我觉得是不仅是现实的影 射， 还是宗教的影 射， 它对这个学院来说都是一个今年最好的选择。当 然， 我去年已经被打过。
1: 这还讨论了神也要有
3: 性生活是 吧？ 对他，谁还会吃猫呢，是不是？你怎么知道？对，所以就是，当然我去年已经也被打过脸了，但是在这,这，这就是我对，这是我个人的观点。我觉得我最喜欢，整体来说我最喜欢的是三块广告牌，但是我的预测是《水星物语》会拿奖
2: 。哼，我认为是三块广告牌，我继续跟西多老师斗。哼
0: ，没有，就是西多老师，我就问你个问题啊，就是如果这次那个什么三块广告牌没有拿奖的话，你会绕场啊？如果三块
3: 广告牌和《水星物语》都没有拿奖的话，我应该会直接瘫倒在地上。
1: <笑>我们这次没有机会看到了，但是。我我期待一下。我我我打断一下我觉得如果按按照奥斯卡的套路，应该是先是宣读最佳影片是三块广告牌，然后发现拿错了，然后其实应该是以电你,你,你,你的名字呼唤我。我去，斯统软件彻底崩溃了。<笑>想象一下题材，你会发现确实可能会这样对吧？<笑>哎呀，我的妈
0: ！那到我来说稍微说一下啊，就是
1: 那您来说一说，坚
0: 定的三块广告牌是能拿奖的。对、嗯、我非常坚定这这一块，我觉得他各方面做的非常出色嘛。就说有什么主题这个问题，我觉得他通过这个小镇的社会，能映射到美国整体的这个反应吧，就是各个阶层对宗教也好，对这个公务员也好，对美国的法律体系也好，它都有一个这样子的映射在里头，我觉得还挺有意思的。所从,从那个题材上来讲，其实它也有它的优势的地方
4: 。然后我就这么说，然后、嗯、对，就是三块广告牌，如果拿来跟去年的这个最佳影片提名做比较的话，它其实，在内核上跟。去年的赴汤蹈火有一点点像，哎，对，都是在一个就是体大体制的环境下，小市民被压迫，或者是说、嗯，呃，在体制内得不到解决之后，以私人暴力方式解决问题这样的一个。角度去切入去表现主题的，对。那么这个主题的问题就在于说，它其实只是切中了当下美国社会的一小部分要害。嗯，它并没有像水，就像西渡老师说的那样，《水形物语》它是非常全面的展现了奥斯卡学院需要去展现出来的各方面的形象。嗯，呃，边缘人士、残障人士、同性恋、有色人种。等等等等，他都照顾到了，嗯、考虑的非常周全。但是三块广告牌，还有跟赴汤蹈火一样，他都是切入到了一个白人中下阶层。在美国现在当下社会当中该如何自处这样的一个现象，
6: 嗯嗯嗯，
4: 而且它直指,指的是这个法律和这个整个联邦体制的问题，对，所以说我觉得，呃，它在这一点上有劣势呢，也就是我们所喜欢的地方，嗯，所以说这个东西就看学院怎么选择了，因为毕竟广告牌的剧本，还有导演呈现，还有演员表现，还有刚刚谢老师提到的全戏都是非常棒的，对，我觉得在每个层面上。其实广告牌都是超过《水形物语》的，但是《水形物语》有一个大的框架，它是摆在那里，你撼动不到。嗯、所以说，嗯、呃，最终花落谁家还是蛮值得一看的
3: 。提醒一下大老师，就是三块广告牌没有拿到导演的提名哟。
4: 哦、我我知道，这这不是最大的遗珠吗？跟他们不是已经讨论过了吗？这是不可理解的一件事情。然后我来说，所以说
0: ，所以说在学院的观
3: 点里面，他的导演技法也比不上德尔托罗哟
0: 。然后我来补充一下，就是。呃，以往拿最佳情戏的影片呢，拿这个最佳影片的概率还是非常大的，对，这个可以作为一个小的参考吧。然后
3: 对，去年是三，去年是隐藏人物嘛，嗯
0: ，我们懂的。<笑>对对对，我们懂的。哼。对，然后那个有这个遗珠有要说的吗？没有了是吗
1: ？然后就到我了，对吧？对对对。然后呢，就是我我觉得这个里面其实我看。哎，哇！我关键时刻终于下好了，但是其实也来不及了
4: 。<笑>但是我们值得鼓掌啊！哎，鼓掌，鼓掌，鼓掌
1: ！啊<笑>，然后继续说我开,开头吧，嗯，啊、<笑>算算赶，赶紧的。啊，对对对，就是其实我我我从那个去年的那个奥斯卡来看，我感觉好像就是政治政治政治正确的元素好像更更重要一点。然后我就觉得你看这里面政治正确元素最丰富、最多彩的就是这两个，一个是三块广告牌，一个是《水晶物语》。然后里面都有黑人，对吧？然后三块广告牌里面有残疾人，那个小恶魔，哎，侏儒。然后这个《水晶物语》里面有哑巴。然后就是其实你就看吧，那个他我估计应该是这两中的一个。然后我个人最喜欢的《水晶物语》。因为我觉得其实这个更唯美,美一点，这个三块广告牌可能体积太重了一点，我稍微不是特别喜欢。然后过
0: ，然、啊、后总结一下，就是不残障不得奖。OK，
4: 因为三块广告牌里面也很全，三块广告牌里面也有就是是吧，侏儒也有同性恋啊，嗯、对
0: 对吧
1: ？呃，对，同性恋黑人对吧都有。
0: <笑>然后那个，那我们就是把这个讲大概主要的东西都讲完了，就是热门片之外剩下的这个提名里边有大家想。想说一说的吗？嗯
4: ，那我就挨个顺一下吧，就顺便也跟大家聊一聊我这是就是九部最佳提名片的我的个人喜好的一个顺序。那我最喜欢的肯定还是《三块广告牌》，刚刚这个理由已经说了很充分了，不用再多说。那。第排名第二的呢，就是这个《魅影冯将》，因为 PTA 这个整体的表现确实太美了，整、这个故事也是非常的鬼魅动人啊，就是细思恐极的一个爱情故事。但是呢，就这个片子第一，它格局确实太小，但你也不能说它格局小，它说大也大，说说小也小，哎对，看你怎么理解了、嗯。但是非常的文人腔调，就它不是那种学院上传统会喜欢的，也就像 PTA 以往的表现也能看得出来，所以说我对它没有抱很大的希望。
0: 《魅影冯将》我特别喜欢，我把它拍。排到第一，可能三个广告牌跟魅影风这样，我没有办法排哪个更好。我对，我都挺喜欢的，然后就继续吧。
3: 那《魅影冯将，我大概说两句，就是说我其实个人并没有很喜欢《魅影冯将》这部电影，是因为我觉得它的一个是格局小，这个小啊、呃，大老师刚才说过了；，另外一个就是我觉得它这个形式，它其实讲的就是一个天才巨婴谈恋爱的故事嘛，就是一个一个处女座天才巨婴没有办法生活没有办法自理，然后外面来了一个什么什么都不懂的一个下人，去打破他生活习惯，就是在整个过程中，我虽然觉得它是一种影射，但是。我个人其实看的不是特别的舒服，我就觉得这两个人其实就是一个以一个夸张的形式在互相伤害，然后继而体现这种所谓呃，像大老师说的往大的放的话，就是爱情中的这种互相，呃，我都不能说是互相谦让了，这已经是互相折磨的这么一个过程了。它虽然整体的质感很好，但是我觉得它跟呃最佳影片的调性是完全
6: 不一样的。这是
3: 对，这是这是我对这部电影的感觉。我不能说我不喜欢吧，就我只能我只能说就是，啊、呃，它的各方面都很好，但是它不像是一个最佳影片的一个品相。嗯
0: ，这是没头脑和不高兴的故事。嗯，差不多这个意思。嗯
6: 、对对对。那我接着往下
4: 说啊，排名第三的呢，其实是刚才我吐了挺多槽的《博德小姐》哎。诶，之所以把它拉到第三的位置，就是就我觉得个人情感共鸣还是非常重要的，在我的这个观感里面啊。然后《博德小姐》同样的问题就是格局太小。然后它也不是完全不是一个最佳影片的这个品相，所以说它放在这里呢，第一是给这个女导演还有新锐导演的一个机会，第二呢，可能就是满足一下这些曾经都是小镇青年，但是现在坐上了奥斯卡评奖席位的这些中年男人和中年女人们一个心灵的慰藉吧。
0: <笑> OK。然后当年他们都是甜茶那个角色是
4: 吗？那就不好说了
0: 。<笑><笑>这个对这个博德小姐有什么补充的吗？两位老师
4: ？呃
1: ，我觉得博德小姐就是说她可能还是很平淡吧，但其实说其实那个电影如果你不很用心去看的话，你可能真的很难被带入，反而会觉得就是很蛋疼。然后，嗯，我就先说这些。嗯嗯啊。嗯呃，大老师把它排在了第
3: 三位，但是在九部里面，这应该是我排在最后的一部电影。就是我觉得，我不是说《伯德小姐》有什么不好，但是就是作为跟它的竞争者相比的话，《伯德小姐》实在说不出有什么特别好的地方。它是整体的表现最平庸的一部电影，所以我把它排在我今年九部最不喜欢的里面的
1: 排名吧。嗯，当初看就是因为它的那个烂番茄评分特别特别高嘛。嗯、王老师，你节目里还是给了四颗星呢。哎，这个东西没有办法，毕竟电影票很贵嘛，对吧？
0: <笑><笑>什么理由？那这样的话，我给《斯纳拜国》今天很高分数呢。就<笑>哎，好嘛，你<笑>忘不了这个。没有，博顿小姐对我来说，可能最触动我的就是那句话，就是说，嗯、说你你肯定是爱我，但你到底喜不喜欢我？就这个，其实是对很多孩子来说，可能都有这样的一个感同身受的这个东西。然后，下一部电影。
4: 嗯，那好，那接下来说我的排名第四啊，就是《敦刻尔克》。我觉得《敦刻尔克》就是还是诺兰，就是诺兰嘛，没有什么太大的问题。嗯，从包括他的构思，然后这个表现的主题内容，都没有什么历史题材，也是奥斯卡会喜欢的。但是，这个表现的方式会不会显得太刻意了一些呢？这个就不好说了。对，反正也是属于一个无功无过的电影
0: 。敦刻尔克没什么好讲的，我们就希望敦刻尔克能拿奖敦刻尔克算不算真回式电影啊？呃，你不要把跟这个东西跟一个什么什么逐梦演艺圈联合在一块啊！你这样的思想很危险。
1: 被
4: 你发现了
2: 。大大老师 d
3: 死了这么多蹲客客，然后把他排在了第四的位置。这个大老师的排名标准到底是怎么样的
4: ？其实除了三块广告牌跟魅影逢将，我觉得是比其他片好处非常多的层次之外，从第三到第九，我觉得没有特别本质的区别。我的这个排序仅仅,仅是从我的一个。看完之后的，就是那一瞬间的观后的感觉来排的，就是一个非常主观的一个排名
3: 。嗯，明白了。OK， 那那我我觉得《敦刻尔克》就是怎么说呢？它是一部诺兰的实验性电影吧？就是我觉得今年他能拿到提名，也是对我来说跟《狼三》的改编剧本能拿到提名一样，是说学院的一个。Open mind， 就是他们开始接受新的东西，我觉得这是一个好的现象。但是敦刻尔克对我来说也远远不是诺兰最好的作品。他这个整个整个电影看下来，还是有很多那种实景演出的感觉，就是完全没有战争的残酷的感觉，所以就让我其实是有点失望吧。嗯。
0: 嗯，然后下一个
4: ，下一个就要说到西多老师最喜欢的《水星物语》，我把它排在了第五。哎，好，对，因为因为《因为水星物语》就是怎么说呢？你要挑毛病，其实你真的很难去挑出特别多的毛病来。只不过是我觉得我不是特别喜欢这种面面俱到，然后看似精致，实实则上没有太多深层次内容的电影，因为你对比起来，三块广告牌，它其实。触到的东西是让人很痛，然后是谈论的话题也是比较深的。那《水形物语》呢，可能就是更像是一非常浅层面的、很美丽的一部童话书，让你去看到这些东西，但是它并没有引导你去思考一些问题，它只是把这些美丽的表面和一些可能有一些破败的地方展现给你看。那么在这个情况下，我就把它排到了第五的位置。
1: 嗯，我觉得他还是还是展现了一下，就是生发功能是很重要的这个东西。
0: <笑>哎、好，那个王老师跳过来，徐老师
3: ，<笑>给我自圆对对对，对《对水星物语》的观点，其实在节目里面真的也说的差不多。然后我就是表达一下我的观点，就我跟。我跟大老师其实有点相似是，是我把三块广告牌和《水星物语》摆在前两位，我觉得这两部电影高出其他七部电影一截，这是我的观点。然后水星物、啊《水星物语》啊，《水星物语》怎么说呢？就是其实从呃类型上来说，它真的是非常。不像德尔托罗的一部电影，因为因为德尔，我们都知道德尔托罗很喜欢怪兽，但是在这部电影里面，我觉得最可惜的一点就是这个怪兽是没有一个逻辑的，就是它只是一个很抽象的一个形态，但是这样子塑造恰恰是满足了这种西方群体对一个神性讨论的一个问题。对，所以就是说，我觉得这部电影在为什么说在我看来是今年银面最大的这个最佳影片，就是。主要还是他的内核的问题。他的故事层面上来说，我觉得作为一个童话吧，他戳中了我，戳不中别人，这个是很正常的事情。但是从从整个叙事的角度来说，你没有什么缺点可以讲，也就是说，他从情感层面上可以戳中他的受众，然后从逻辑层面层面上他又可以自洽。我觉得这样一部电影其实真的没有什么，在今年的这部这个九部影片里面，真的是他最适合拿最佳影片的电影
4: 。刚刚我们在讨论这个男主提名有没有这个《水形物语》的人鱼的时候。我们也提到了嘛，就是这个人鱼，他其实，在电影里面都不基本上都很难算是一个人物，他是一个符号化的存在。我当然，我个人情感，我还是希望三块广告牌这种更具有现实层面意义的东西能够获得学院的关注、嗯。就像去年我也是非常喜欢《赴汤蹈火》一样，嗯，对，所以我这个还是我的个人一点小小的希望吧
3: 。OK， 个人情感，我也希望吉尔莫·德尔·托罗可以终于受到肯定。好
4: ，那下一个就是《至暗时刻》，同样是一部就是没有任何。明显问题的电影，那这一个传记片嘛、嗯，也是就是显然会列入这个学院提名的这么一个名单行列当中。那这个《至暗时刻》其实我觉得有一个小小的问题啊，就是最后在塑造丘吉尔这个形象的时候，也就是唯一他那一段虚构的地铁戏，嗯，是让人觉得有点过了。对,对，对，就是人民群众都拥护我、嗯、爱戴我这个东西，怎么拍出了这个，是吧？我就不说是哪个国家、哪个党派的这个味道了。<笑>嗯、但是，显得有些刻意，嗯，尤其是这种没有所有的人都群情激奋，没有任何一丝质疑，然后站在那个地铁车厢里面，就是高振臂高呼说我们支持你打吧，这种感觉让人觉得一下子脱离了历史传记片应该有的严肃和真实的基调。对，因为毕竟丘吉尔
0: 在这个打完仗以后，马上就被选下台了，像。某些国家的某些党派永远没有下过台，对不对？可以了，可以了
1: ，可以了，可以了。可见这个党派的正确性和优秀性，对不对？这个、这就、个、不一
0: 样，对不对？那
1: 就是不一样。对、
0: 哎，就是
5: 不一样果
3: 然，果然刚
1: ，刚刚刚下好
5: ，
3: 刚
1: 刚下好片子的王老师已经开始交党费了。哎、okay ，所以，所以我就说，这个电影就是除了大老师说的这个缺点以外，还有一个缺点就是说的下载太慢了，<笑>就是<说>的。对
0: ，只能怪他嘛的
1: 。<笑>然
0: 后，然后下一个，下一个。
4: 下一个呢，就是《逃出绝命镇》啊，我觉得这个把它放在不是倒数第二的位置，纯粹是因为就是赞赏他刚刚小宋老师提到这个灵光一现的非常可贵的这个剧本构思
6: ，嗯，
4: 就是在这么一个如此政治正确压倒一切的这个语境之下，他用一个反政治正确的。角度去切入到一个真正的正确的内容上、嗯，我觉得还是挺值得创作者们去学习的吧。
6: OK， cool。
4: 对，当然同样的，就是我觉得他进入到这个最佳影片的行列提名里面，也是挺奇怪的一件事情。<笑>
0: 我我都觉得脑花不错，然后两位老师有什么想说的
1: ？我非常后悔当初没有看那个电影
0: 。说完了
3: ，我个人觉得这部电影其实还是蛮有意思的。然后就是说，其实我觉得美国，你看好莱坞电影这么这么多正正确，但是真的像他这么这么狠的把这种对黑人的 stereotype 放在台面上的，其实也真的蛮少见的。而且他还用一种这种惊悚喜剧的方式来表现。我觉得这一样还是那句话，就是学院能对这种不一样形式的这种正正确进行一个。包容和这个这个学习吧，我觉得是一个很好的进步吧
4: 。好，那我们就继续往下说。OK， 这个排在倒数第二的是非常非常多人喜欢，也是可能九部影片目前在豆瓣上得分最高的《青衣，你的名字呼唤我》。嗯嗯。呃，为什么摆在后面呢？这个东西就属于一个刚刚我说了嘛，这个是主观的观影情绪，因为我觉得它只不过是把一个青春年少的初恋故事讲得非常的可人甜美。仅此而已。还有就是我在长节目里面说了很多次，刚刚也提到了的，就是这部电影绝绝不应该以它是一部同性恋纯爱电影为旗帜去打开这个市场。Okay. 我觉得这一点是让我把它排在后面的一个比较重要的理由。
0: 那几位老师还有什么
1: 要说的？我感觉这个电影可能有很多很多人喜欢，可能真的是因为这个小甜茶的原因啊。嗯
5: ，
4: 甜茶在里面的表演非常的具有灵性，哦、就是刚刚谢老师也说了嘛，年轻的演员需要多一些灵性，少一些套路。那么我觉得甜茶在这里面真的是属于一个非常自由的灵魂的那种表演，嗯、你可以看得出很多东西，你很难分辨它是到底是表演还是在就是。一种自我表达，
3: 因为我也听了你们的长节目嘛，就是首先我表达一下自己自己的观点，就是我觉得为什么咱们的长节目，对咱们咱们的长长节目，对说的漂亮，对、哎、首先我
4: ，不要表达一下不要妄图割裂什么电台，王绍刚老
3: 师、啊、你说的太好了。
4: 同性恋电台是
3: 不可分割的一部分。<笑><笑> oh. 就是我，我先表达一下我的观点，就是我觉得这部电影为什么可以进入最佳影片的这个提名里面？我觉得它的内核其实是说一个同性恋如何发现自己是同性恋的过程。嗯、mm. ，我觉得这一件事情其实是很少有电影真的去认真体现的，因为我们看这个甜茶，他在这部电影里面他是经过了这个异性恋的渣男。这个做法，然后再确定了自己是同性恋的取向这件事情，就是我觉得在这个主题上来说，其实还是蛮新颖的。然后电影的问题嘛，我个人认为是说他抽真空抽的太过分了，就是他其实给我们展现的是两个无忧无虑的年轻男性的伊
5: 甸园式的爱情。
3: 对，我觉得这个对我们代入感来说是完全没有。我们都是这个穷苦人家的孩子，我们谈恋爱都很辛苦的，好吗？所以就是说，在看这部电影的时候，我觉得代入感是缺乏的。就是从另外一个方面来说，它因为它抽离的特别的彻底，所以它又确实非常非常的美，就是我们很难去。无视这部电影的美学价值，所以说这部电影对我来说是一个很纠结的一个感觉，就是因为我听你们评分也是不三不四嘛，其实我对他感觉也是不三不四，他有太多让我不喜欢的地方，但是我又无法去无视他的那些优点，这就是我对这部电影的一个整体的观感吧、嗯
4: 。对，基本上就是这样子。
0: 对，我感觉就是看的时候感觉赏心悦目，然后看完以后。你其实有点看不下去，作为一个直男来说，但是这个片子呢，品质上来讲还是非常值得鼓励的。然哦，就说到这里。我觉我,我觉得
4: 《请以你的名字呼唤我》出现在这个最佳影片的名名单里面，其实是给很多小众、小预算的电影做出了一个榜样的，嗯、就是说怎样以小博大，通过一个，呃，非常。细腻的角度和影影像影像呈现方式去赢，以及
0: 三十五毫米的定焦镜
4: 头，<笑>对，去赢得这样的一个大众的喜爱，其实他其实做了一个挺好的范本。嗯，呃，至于西顿老师说的那个内核，我认同，但是还是要说那说一句，很多同性恋电影，包括就是不管是男同还是女同，最最基本的都是要从最自己性别取向的自我认知开始的。所以说，他表现这个题材也并不是什么就是惊天地泣鬼神、开开开天辟地的一件事情，他依然还是一个在这个题材范畴之内，大家都已经做过了的事所以说，可能学院人包括就是大部分的受众，可能对于这个题材还是比较后知后觉。所以说，他出现在最佳影片上，只能说既是好事，也不是特别好吧。就是他让我们这些
3: 钢铁直男知道了那个 gay 是如何知道自己是 gay 的。
4: 嗯,嗯，对，就是让孔老师看得下去，我觉得这就是一个胜利。嗯，好，好那我们就回到了，继续有梅姨、汤叔和这个思导，三大这个金字招牌制作，四大吧，四大吧，大吧好吧，还有一个约约翰威廉姆斯是吗？还有对对对对四大金字招牌所制作出的、哦、是在我这儿排名垫底的《华盛顿邮报》是
6: 的。嗯
4: ，这个刚才为什么它排名垫底那个理由我已经说了很多了，然后这个长节目里面也说了很多，我就不再多说了。这个老师们还有什么补充吗
6: ？我
0: 就是请听长节目。对，请听长节目。然后我还是挺失望的，就是同样跟聚焦比的话，这个东西就没有做好嘛。对，然后我觉得我们还有什么要聊的？没有什么要聊,聊，我们就
1: 没有、啊。就是我就我我就再再聊一句，就是我真的觉得大家。不觉得这个梅姨真的是在卖萌吗？
5: <笑>哎呀哎，这个东西、哎
1: 、又睡过了呢。哎、然后现在自己我都不再睡了。你要你这么想啊，
0: 人家是一个老太太，人家缺觉也是很正常的一个行为啊啊好吧、哦、好吧，好吧好吧不行吧？对
3: 。我提句那个最佳影片的遗珠，就是我刚才讲过的《佛罗里达乐园》，我觉得没有提名最佳影片是有点可惜的
0: 。Okay. 好，然后那我们继续说，然后就说到这个颁奖的事儿。今天就是大家可以说一下，对今年的颁奖有什么样的期待吧？有什么东西可以聊的，或者有什么可以可以期待的
5: ？呃
4: ，今年因为主持人，我们知道还是几米鸡毛嘛。对对对。去年就是他，也不是他整出来的吧？但是去年就是他 hold 住了那个。念错最佳影片的这个场
0: 子，所以今年还要再念一错。所以今
4: 年请他来肯定是有这些梗在的。嗯，那到时候几米鸡毛怎么候这个场，还是挺值得大家一看的吧？嗯
0: ，开头肯定要拿这个东西找事儿。没错，对，没错。然后我个人可能去期,期待马特·达蒙这次以什么样的形式来出现，因为这次没有演长城了嘛。然后他也可能就是《迷阵凶案》这个有这么一个作品，所以也看到他。还、哦、有那个 d o w 啊，对，缩小那个，对对对，然后就看他这次怎么以什么样的形式来出场吧。对，然后谢豆老师有什么说的吗
3: ？啊、呃，就希望开场不要像去年那么无聊吧，就因为去年实在是太无聊了。嗯、然后我们都可以预料到他开场词里面，一个是要吐槽去年自己，一个是要吐槽这个性侵，就是希望能多点别的东西，意想不到的东西吧，就这样
7: 。啊、嗯，
4: 我希望那个红毯不要太多 MeToo 的东西。嗯，但是
0: 红毯估计全是一身黑了，肯定一身黑了
3: 。我希望凯文·史派西来走红毯。
4: 我希望付兰兰来
1: 走红毯、嗯，我只是希望段子里不要再黑华华裔就行了
0: 。对我希望吴京来走红毯，然后随
1: 远必走都给猪了
0: 。OK， 然后然后最后两个东西就是我们快讲完了，最后两个东西给大家说一下。首先就是重复播报一下，三月五号我和大老师会在喜马拉雅上直播同步直播奥斯卡的颁奖仪,仪式。然后大家如果对这个我们直播内容有什么意见或者问题的，可以在。这期节目下面给我们的节目下面留言，或者是给我们的公众号留言都是可以的。还有一个问题就是，我们马上就要二周年了，对吧？这个也是很不容易的一件事情。然后跟去年一样，我们可能还是有这么一个读大家给我们的留言和这个问题的内容。如果大家有什么想跟我们说的，欢迎在我们的微信公众号的后台给我们录音，也可以给我们留言，呃，写字儿也可以。反正到时候我们会挑比较好的。在那个节目里边给大家好好说一下，然后今天哎，就是多
1: 希望大家跟我们互动啊，对对调戏我们都可以的、
0: 啊，没有问题，没有关系。然后我们今天的节目就到此结束，录的非常辛苦。好、嗯，然后我们就是还是这样，我们有这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6哎，没错， S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 6 S M F M 二零一六
4: ， S M F M 二0 1 6
0: 就是还有我们的官方微博啊，什么 F M。然后大家希望大家哈好好去看一下这个奥斯卡的这个颁奖仪式。然后大家我们之前也做了很多专题长节目，专门讲了一些重要的这个获奖这个提名影片。大家如果就是没有看过的，可以去好,好抓紧时间看一看。然后再直播到时候看那个直播的时候去会看得更有意思一点。然后我们就再把节目录到这儿吧，然后再见，拜拜。谢谢大
5: 家听完，拜拜。拜拜
7: We're feeling We're fucking、fine. so good.
4: 没给他拜年
5: <笑>、啊，恭喜你
4: 发财
1: ，恭喜你更彩。哎、看
5: 那个什么什么上海那台，那个郭德还他妈唱这个，